0: Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e esse é o podcast de Filosofia Pop. Esse é o nosso episódio número 150, em que eu e Haroldo André Garcia conversamos com a educadora Sara Wagner York sobre transgênero na educação. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. Você pode encontrar mais textos e informações no site filosofiapop.com.br Temos página no Facebook, Instagram, perfil no Twitter e canal no YouTube. Nosso e-mail é contato arroba filosofiapop.com.br No dia 2 de maio estaremos completando 7 anos do podcast de Filosofia Pop. Estamos fazendo uma promoção no Instagram. Você pode curtir nossa postagem, compartilhar e indicar mais dois amigos para concorrer a alguns livros. O sorteio vai acontecer e será divulgado no dia 2 de maio também. Confira lá. Se gosta do conteúdo do podcast, apoie nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. O endereço é catarse.me barra filosofia _pop. A contribuição mínima que pedimos é de R$ 5,00 mensais. Se não pode contribuir ajude divulgando, comentando, indicando para amigos, precisamos dessa força. Chegar ao episódio 150 é algo inimaginável para gente, então a gente, é bom agradecer a, todos, a todas as pessoas que acompanham essa trajetória, a todo mundo que escuta e apoia o podcast, e a todas as pessoas que foram entrevistadas e deram essa força para que a gente pudesse chegar até esse momento. Estamos perto também de completar sete anos, então muito obrigado para todo mundo e vamos em frente! Vamos então para a nossa conversa com Haroldo André Garcia e Sara Wagner York sobre a trajetória e pensamento de Sara Wagner York. É, hoje nossa conversa vai ser sobre travesti na e da educação. A gente recebe a Sara Wagner York e o Haroldo André, que conversou a gente, com a gente já no episódio Desbunde, né? Então eu vou pedir para os dois, é, para, para a Sara se apresentar e depois o, o André se apresentar. Sara, como é que você se situa, como é que você se apresenta? Eu me apresento
1: com, Sara Wagner York, ou Sara Wagner Pimenta Gonçalves Júnior, tem os dois nomes, e o motivo é muito específico, assim, o motivo é porque quando eu fiz o meu pedido de retificação documental, depois de passar a vida toda sendo chamada de Sara, né, eu sempre digo que Sara não foi meu primeiro nome, eu, adoro, eu, adoro, eu sou uma defensora do uso do nome social, porque antes de ser Sara, eu fui várias outras pessoas, eu fui, várias outras pessoas não, eu tive vários outros nomes, eu fui Marcela, eu fui Surama, fui Soraya, fui... Há ah, e outros nomes, e eu acho que o nome social para pessoas trans e travestis é um, é um recurso tão maravilhoso para você encontrar, para você se amar, para você se desejar, que ter essa possibilidade, por si só, já é um grande desprendimento na vida. Então, eu acho que é, eu utilizo esses dois nomes e uh, é em razão da decisão judicial de 2017... Que eu passo a utilizar o nome, o conceito de travesti na e da educação. Eu não queria ser a travesti na e da educação, eu queria ser uma professora na educação, como tantas outras são, mas a especificidade do sistema judiciário brasileiro vai dizer, diante do meu pedido de retificação de nome e identidade de gênero, vai dizer que eu posso é, me chamar Sara, eu posso utilizar esse nome é, bonito, antigo, a mulher de Abraão, um dos nomes né, que marca o registro da feminilidade, é, sobretudo né, nos escritos é, judaicos e cristãos. Mas o juiz diz, olha, tudo bem você ser Sara, agora ser mulher, aí você já foi longe, demais, pulou o corguinho. Né? E eu achei o máximo ele dizer isso porque registrava o tempo que eu estou existindo nesse mundo. né? Então, quando eu digo que eu sou uma travesti na educação e vinda né, da educação, significa isso, significa que tem um registro dessa pessoa que tem uma luta dita identitária e que não é minha, porque não fui eu que inventei isso, quem falou isso foi o juiz, eu só uso, eu faço uso do que o sistema me deu. Então, que bom que ele teve na minha vida para registrar bem esse momento que é tão, acho que, uh, vanguardista para tantos de nós, né? pessoas trans e travestis.
0: Eu só registrar aqui, quando você pulou o corguinho, você pulou o corguinho aqui em Goiás, eu percebi. Eu até pulo o corguinho em Goiás, sou goiana. <risos> Você achou André. que eu era carioca? Você achou Não, que eu, era eu sei, eu sei que você é goiana. Eu estava perguntando. Eu tava sou goiana, que é diferente,
1: ah. que é uma goiana no Rio de Janeiro. Eu sou a carioca goianiense.
2: André. Olá, boa tarde. Eu sou Haroldo Andréa. Podem, tem gente que me prefere me chamar de Haroldo, outros preferem me chamar de André e eu costumo dizer que eu dou, me dou super bem com essa minha esquizofrenia, por causa dos meus dois no país. É, eu sou morador da Baixada Fluminense, sou uma bicha preta com muito orgulho, é, acabaram de, depois de muita, depois de, algum tempo de luta, acabaram de me conceder um título de doutora, então eu brinco com os meus amigos e digo que eu sou uma doutora bicha, ou uma bicha doutora, vai por aí. Venho já há algum tempo é, transitando nesse lugar aí da de uma conversa sobre gênero, num país onde a gente não pode falar sobre gênero, não deve falar sobre gênero na atualidade. Então... é esse já é o meu primeiro gesto que trans... é meu primeiro nome, o segundo, que o primeiro gesto transgressou para mim é a minha existência. Sei quem eu sou nesse lugar tão complexo como é a Baixada Fluminense, hoje dominada pelo tráfico, dominada pela milícia, e que a gente tem que fazer os nossos, os nossos acordos e fazer os nossos, os nossos meneios corporais para poder circular nesse território tão complexo que é o território da Baixada Fluminense. É, quero agradecer o Marcos e a Sara pela presença, dizer aqui a minha admiração, acompanha a Sara de longe, mas quero aqui expressar minha admiração pelo trabalho e pela luta dela, a luta dela que também é minha luta, então, muito obrigado mesmo, Sara, pela sua resistência, pela sua contribuição, não só no meio acadêmico, porque às vezes a gente fala, ah, contribuição, e a gente pensa muito no meio acadêmico, mas como forma de vida mesmo, né? como você se coloca no mundo e como você é, é, fura, é, é, fissura uma estrutura tão complexa que é o lugar da escola. Né? A gente existir na escola com as nossas especificidades é um grande desafio. Né? Ainda que eu seja uma, uma pessoa em gay cis, eu tenho, a minha masculinidade é construída... Através do feminino Eu tenho uma série de mulheres por trás de mim e eu tenho muito orgulho disso Eu tenho muito orgulho da minha voz Anasalada, tenho muito orgulho Dos meus gestos Considerados femininos Porque é isso que me constrói Então estar tá nesses lugares Onde os marcadores de gênero são muito Determinados É um gesto Além de gesto de resistência É um gesto De subversão a a padrões instituídos nesse espaço que é o espaço escolar, né? Secularmente a nossa, a nossa escola, as nossas escolas produzem esse lugar Haja vista a educação física que até hoje em algumas instituições ainda é regida pelo, pela aula feminina, e a aula masculina. Nessa a gente bate o espaço artístico, a própria dança, o balé clássico quando é, exige e reconhece que existe uma técnica para os corpos femininos e para os corpos masculinos. Então, existir nesses lugares, para a gente, para além da transgressão, é um gesto de subversão, de fato. É, além da, da, desse meu lugar de professor da rede pública estadual, eu também sou bailarino, então a minha admiração pela sala também vai por esse lugar, que eu sei que ela é coreógrafa, eu sei que ela trabalha com dança, trabalha há muito tempo, inclusive eu quero muito ouvi-la falar sobre isso, porque a minha pesquisa passa por esse lugar, minha pesquisa de doutorado passou por esse lugar, né, da presença de pessoas trans nesse espaço da dança e da performance. E é isso, estou aqui aberto para essa conversa que eu sei que vai ser maravilhosa, vai ser muito gostosa, com certeza. Já tenho certeza. Oh,
0: uh, André, quando você quiser fazer pergunta, você faz, Sara, se quiser falar. Eu, essa posição, minha posição, não muito, não existe mediação, grande mediação aqui. A gente vai tentar conversar o máximo possível. Eu vou começar perguntando, fazendo, fazendo uma pergunta sobre esse pular o corguinho, porque eu acho isso muito importante, sabe? Porque... O André falou do, do contexto do Rio de Janeiro e eu sou goiano, eu estou no contexto de Goiás e um contexto que eu posso dizer que é triste, né? Porque a gente sabe que além da monocultura de pensamento, a gente tem um tipo de monocultura real, física e simbólica em que qualquer desvio é. Eu acho muito importante que a Sara fale desse lugar também, porque ela sempre fala das fronteiras e das intersecções. Só que eu fico, acho muito interessante ela ter saído de Goiás, né? Porque, querendo ou não, é outra temporalidade também. Ela vai ter outra temporalidade partindo desse lugar e vai ter enfrentado desafios que são diferentes também, né? Porque, querendo ou não, ela está na periferia também em relação a várias questões também. Uhum. Eu queria que você comentasse também um pouco sobre isso. E eu acho que é interessante pensar como você... É... Uma coisa que marca a nossa conversa, que é muito importante, é a fé que a gente tem na educação, né? Uma esperança que a gente tem na educação. E como é que você acendeu? Se foi em Goiás que você começou a ter essa? Como a escola te recebeu? Como é que foi? Como que você conseguiu receber a escola? Nossa, você me fez as perguntas que dá para fazer oito
1: teses aqui. <risos> então eu vou tentar articular. O, o André tá falando. O André veio falando coisa aí de admiração que ele acompanha. Para quem não sabe, gente, André falou que pode chamar de Haroldo, pode chamar de André, mas não pode chamar de Cláudia, não pode chamar de Adriana. Eu acho isso uma sacanagem. <risos> Eu acho que André tinha que ter um nome mais subversivo. Vocês estão ouvindo a gente, acho que vocês não vão ver a gente. Então, assim, vocês não sabem que é, talvez a travestibilidade, ela é marcada é, no meu corpo. É, exatamente por esses tantos símbolos, né que eu trago, é, e que representam o feminino talvez nesse corpo que tem um registro masculino dentro dessa sociedade. Né? E André traz também uma coisa que para a gente é muito densa e é muito pesada nessas discussões, que é o fato de ser uma bicha preta né, e com barba, e que todo tempo está desmunhecando. Então, assim, os registros do feminino, que são tão postos, aqui eles são assim, quase que tombados né, nessa discussão nossa. Eu e que é maravilhoso. É... Quando a gente começa a pensar essas histórias, as retóricas, esse conjunto de análise, eu acho que que aí eu vou, inclusive, dialogar muito com o trabalho do André, porque somos duas pessoas curiosas, né? somos pesquisadores. E é, a gente sempre tende a pensar esse corpo, principalmente na dança, como aquele corpo que é, tenta se deslocar em um espaço... É, é, que não é permeável, mas que precisa trazer a sutileza de toda a sua composição. Né? Aquilo que é tão marcadamente uh, discutido por Deleuze, mas que nós que somos do teatro, que somos da dança, que entendemos de outras, co de outras combinações, seria essa nuance do Corpo Sem Órgãos, de Antonin Artaud, Maravilhoso. <risos> né? E eu acho que aí a gente tem uma gama de coisas que dá para pensar. Talvez por isso pensar Goiás que faz... Uh, uma, uma discussão enredada em formas, em registros estáticos, seja tão desafiador. Porque a gente sabe que esse registro estático, ele não existe. Né? Toda vez que alguém diz para você, é assim, 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 assado, você sabe que é exatamente aquilo que você vai tentar subverter, seja você quem for. Né? se eu digo para você que ser homem é uma não não vou utilizar ser homem para ninguém falar ah, já vem com o mesmo exemplo mas vou te, te dar um exemplo de receita de bolo né se eu te dou uma receita de bolo e falo para você co coloca aí dois copos de farinha dois ovos uma de leite um de, de margarina impossível alguém não pensar, mas e se eu colocar um pouco de noz moscada? E se eu colocar um pouco aqui de cheiro verde? Se eu colocar um pouco... Quer dizer, a gente trabalha... E isso é ser humano, né? E isso é o próprio ser humano na ação, é, não contingente de si mesmo. E eu acho que talvez isso seja o mais interessante. Se a gente tem esses registros de formação e limitação que apreendem um sujeito... É nas instâncias do que você chama de monocultura em Goiás né ah, e é uma vergonha que que Goiás seja reconhecido dessa forma me lembro quando um artista muito famoso chamou Goiás de fazenda asfaltada, e isso foi muito pesado para nós. né? Outros artistas faziam sempre comentários muito pejorativos sobre Goiás, e para a gente isso era muito pesado. Quando eu fui para Londres, e aí eu me tornei a cabeleireira internacional que sou, antes de ser professora, ah, onde atuo hoje, na UERJ, né? é, para mim era muito, era muito significativo o registro de ser uma goiana no mundo. Né? e saber que qualquer coisa que eu fizesse, eu teria um registro de localidade, de território e de identidade. Um erro meu, assim como o de André, é, não é um erro nosso. Né? A gente não pode errar da mesma forma. Eu erro e sou goiana, falo, ó, esse povo de Goiás é desse jeito. Eu erro e sou travesti? Olha aí as travesti. E a gente tem visto isso, inclusive, é, na TV aberta, né, no que tem aparecido. Hoje, é, agora, ao meio-dia, meu programa é o Sextou com a Sara, está sempre ao ar entre meio-dia e uma hora da tarde, eu entrevistava duas grandes mulheres da educação brasileira. Uma é a Glenda Melo, que é do campo da Linguística, e a outra é a Nilma Lino Gomes. É, e aí, nessa conversa com o Nilma Lino, a gente falava exatamente sobre isso, sobre essa grande abertura né, daquilo que parece ser inclusivo, mas que não tem especificidade. E aí, é exatamente falando dessa especificidade, que eu também vou trazer meu Goiás para cá, para poder dizer o seguinte... Goiás é um lugar atrasado, cheio de gente autoritária, cheio de gente medíocre, cheio de gente preconceituosa. E é o lugar onde o primeiro vestibular brasileiro mencionou uma travesti no seu texto e essa travesti sou eu e foi o vestibular de 2021 da Universidade do Estado de Goiás, ou seja, tem muita gente massa nesse lugar, tem muita gente fazendo uma reação e resistindo a essas estruturas autoritárias que insistem em serem ditas né, por aqueles poucos, por aqueles desavisados que mal conhecem o que se produz em Goiás. Em Goiás tem queijo, tem pão de queijo, <risos> tem homem bonito, tem mulher bonita, tem travestiada com pau e tem muita coisa massa sendo produzida apesar desse governo caótico, né, dos, dos a, a, dos conservadores, e a gente sabe que quando eu falo de, dos governos conservadores, a gente está nesse tempo, a eleição esse ano, eu estou falando diretamente de Ronaldo Caiado.
0: Não, só citar que eu, há pouco tempo atrás eu comentei que duas pensadoras goianas para seguir a Sara e a Sabina Fernandes. né Sabina Fernandes também é de Goiás, para você ver que Goiás é, é bom demais, André. É.
2: É, só para lembrar aqui que o Goiás tem a única pós-graduação em performance no Brasil. Isso é super inovador. Né? E esse programa que abriga a querida princesa Ricardo Marinelli, que está lá subvertendo, está lá fazendo um trabalho lindíssimo com questões relacionadas à transgeneridade, arte, dança. Então tem muita coisa bacana em Goiás, sim. Tem muita coisa acontecendo acontecendo de verdade nesse espaço. É, Sara, você estava falando que se citou aqui o Arthur quando falou de Deleuze, e aí eu pensei assim o Arthur em determinado momento da minha pesquisa é muito caro sabe porque primeiro porque a minha orientadora trabalha com Arthur já há muitos anos e tal e aí a gente bate cabeça nesse lugar da academia para essas figuras mas também porque o, o Arthur que, a gente, que eu visitei durante... Golpes,
1: o... golpes e golpes.
2: Golpes, golpes e golpes, com certeza. Esse Arthur que eu, que eu visitei, bati cabeça para ele no mestrado e no doutorado, é um artor que fala, lá na sua poética e nos seus desenhos, no desfazimento do corpo. E essa expressão me acompanhou durante a pesquisa Volta e meia, ela vinha. Volta e meia, eu via isso na minha realidade prática. A necessidade dos fazimentos desse corpo, desse corpo orgânico, esse corpo que nos é determinado e determinado desde quando a gente é gerado. né? Haja vista a grande moda que a gente tem hoje, que são as festas de definição de gênero, eu vou chamar assim, as festas dos pais reúne a família para declarar o gênero do filho, para determinar o gênero do filho. Uma coisa que anteriormente era dada no momento do nascimento, agora já vem muito antes e com altos requintes e toda uma indústria atrás, né, produzindo para que esse esse momento vire um acontecimento, né. E aí eu fiquei durante a a, a escrita da tese algo que eu venho pensando há muito tempo essa, o direito de desfazer os nossos corpos. Né? Eu falo aqui, eu, eu, na tese pensava nas pessoas trans, mas penso de modo geral o direito que a gente tem sobre o nosso corpo, né? de co colocar o nosso, ter o nosso corpo nesse mundo, ou expor o nosso corpo nesse mundo, fazer o nosso corpo transitar nesse mundo da maneira que a gente se reconhece. Né? Da maneira que a gente se reconhece. E aí, na verdade, não é uma pergunta que eu quero fazer, mas é, é tentar pensar com você, né, na sua realidade, né, é, como lidar com essa, com essa possibilidade, até, até onde essa possibilidade é, é, te permite chegar e construir o seu corpo ou te permite ser a mulher da maneira que você se vê, porque é isso. Né? A, a questão vai por aí também. Quando a gente pensa em, em, em desfazimento do corpo, a gente pensa nessa possibilidade de eu desconstruir e reconstruir meu corpo da maneira que eu bem desejo, mas eu também posso pensar né, em toda uma lógica médica né, que me obriga a ser quem eu sou a partir de um corpo orgânico, de um corpo biológico. Né? Então, é... é eu queria conversar com você sobre isso, sobre essa questão, né? E, e tentar aproximar para a sua realidade, querer te ouvir, eu queria mesmo te ouvir, né? Te ouvir com, com respeito a isso que você é aqui no nosso encontro é a pessoa que tem mais propriedade para falar da sua relação da, da a relação da sua existência, né? Da existência da Sara e desse corpo um corpo corpo que foi antes determinado o corpo que você hoje escolheu e que nesse momento você quer transitar com ele no mundo né você quer estar com ele no mundo seu um corpo presente no mundo então...
1: eu acho que é uma, uma uma questão densa também né André acho que a gente vai vai Tentando entender como essas amarras elas são colocadas, né? Como você bem disse, nós temos estudos aí, é, a, a falar de homossexual ou de homossexualidade, né? Inclusive da lesbianidade, não é novidade, são é um estudos do século do século 19. O século de, se o século 18 é o século do estudo da mulher, o século XIX é o século que vai trazer né, as homossexualidades, né? século XX vai falar já dessas Desse, desses levantes do feminismo com outros vieses. E no século XXI talvez seja a grande questão as uh, consubstancialidades, os atravessamentos, as encruzilhadas, uh, as interseccionalidades, como diriam as grandes teóricas. É, eu acho que, assim, é, se a gente tem a possibilidade de dizer né, desse corpo que, que nós trazemos... É, eu vou apresentar um exemplo talvez mais simples, assim, sabe? Talvez até bobo para a gente pensar sobre a urgência de certas discussões. É, nós crescemos, acho que todos nós, nós três aqui, crescemos é, assistindo a TV aberta, né? Nos, a, ela foi nossa babá durante muitos anos. E quem aqui não lembra, por exemplo, de Suzana Vieira fazendo uh, uma nordestina? Oxente, oh, é, eu aqui procurando minha filhinha, né, essa coisa. É, então, o, 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 o region ou território fake, ele nunca foi um incômodo para ninguém. A gente não tem atriz nordestina para fazer o papel que a Suzana Vieira fez durante a vida toda? Isso nunca foi um incômodo, né? O transfake é, agora é um incômodo, mas não era um incômodo. Blackface de mesmo modo, né? Então, quando a gente fica tentando reafirmar esse espaço dos sujeitos não registrados, a gente está falando nada mais, nada menos que isso, né? É o registro de alguns sujeitos que serão invisibilizados por suas próprias naturezas, né? Por seus próprios modos de se colocarem no mundo. É, o movimento preto sentiu isso no coro quando os brancos faziam o, black, o blackface né? as uh, mulheres trans e travestis né? sobretudo uh, encabeçadas pelo Monarte de Renata Carvalho quando reivindicam a, o transfake, fake né? não se trata de dizer ou autorizar quem pode ou quem não pode mas muito mais sobre uma questão de ética de si e ética para todo um conjunto de pessoas que estão ali né? nesses arremates e aí eu acho que já que a gente está falando de desfazimento do corpo né, ou, atenção, ou atenção em pensar um corpo uh, que não tenha órgãos, né, por assim dizer, como diria uh, uh, o Arthur, eu acho que a gente pode trazer o caso do bebê Jacob, que é um bebê intersexo, filho da doutora em educação Thais Emília, uh, que escreveu um livro chamado Jacob, uh, entre os sexos, uh, o que lhe fez anjo, que é um bebê que nasce intersexo. E aí esse bebê não tem uma genitália dentro dos pressupostos de masculinidade e feminilidade. A revisão do livro é minha. Então a apresentação do livro também é minha. Então, é, para mim, acompanhar esse processo da Thais Emília foi uma das coisas mais dolorosas que eu já tive na minha vida. E foi quando eu entendi que discutir a transgeneridade, a transexualidade, a travestilidade não era mais uma questão nossa. Sabe, não é, porque você é, ninguém mais é, vai te colocar na condição de oprimido de preto no, no, no sistema social. Por mais que alguém queira dizer, e aí, neguinho, sabe? O André já sabe quem ele é. Ele, ele já segura essa, essa, essa pitomba, meu bem, e venha, e venha, venha firme, porque ele tem um repertório muito bom para lidar com isso. A Sara dá conta disso também. A gente já, já, já chegou num ponto que talvez academicamente nós tenhamos instrumentos de combate efetivos para essas ações. Entretanto, a nossa defesa aqui ainda é sobre esses jovens e essas crianças que não se encontram em posição de terem suas defesas feitas. Eu preciso lembrar do caso do filho da dona Mirtes, né? o menino Miguel, que caiu do prédio né, por irresponsabilidade da patroa e aí eu me lembro de Mirtz com aquele cachorro na mão e ela dizendo que ela dizendo meu filho caiu né e o cachorro na mão e ela não largou imagina você ela viu o filho caindo e ela não largou a coleira do cachorro porque a responsabilidade que ela tinha com aquele cachorro da patroa branca era maior do que qualquer coisa mas a responsabilidade da patroa branca para com seu filho não era a mesma. Né? A pergunta que eu sempre faço é essa, sabe, André? É, eu tenho as condições de andar com o meu neto, que tem seis anos tranquilamente pelas ruas da minha cidade, da sua cidade, ou de Goiânia, ou em qualquer cidade de Goiás? Será que eu, travesti, Sara, posso andar... Vou pegar uma cidade que não é tão pequena, mas uma cidade ali do, 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 do entorno de, de, de Goiânia. né? Anápolis, é, Aparecida de Goiânia, é, Nerópolis. É, cidades que não são pequenas, são cidades que têm uma quantidade efetiva de, de, de habitantes. Será que eu posso andar com o meu neto de seis anos, tranquilamente pegada na mão dele, à tarde pelas ruas, sem ser acusado de nada? O grande absurdo é a gente ter que pensar nisso em 2022, porque alguém vai dizer, não, mas o que você está falando é sobre identitarismo, é ideologia, é não sei o que. Vão dar qualquer nome que time qualquer que seja a nossa luta, porque os nossos direitos não são iguais e a gente sabe bem disso, né? A gente sabe muito bem disso. Se o Rio de Janeiro é o, é o quintal da frente do Brasil, São Paulo é a sala de estar, né? é, é, o Sul é o jardim de inverno, a gente sabe que Goiás sempre foi aquele quintalzinho do fundo que você joga todos os lixos e deixa por lá. E esse povo que se vire. Né? Talvez seja a hora de pensarmos fiz aqui um combo, mas né, combo de loucura
2: talvez. Tá não, 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 foi ótimo, não. É, é por aí, eu acho que é, é, é pensar mesmo não só para além da existência do corpo, mas para para esse trânsito mesmo, para nossa pre... quando eu falo de, de trago essa essa coisa do corpo é muito mesmo pensando a possibilidade da da presença da diversidade, vou chamar assim, nos lugares, né, da gente poder estar nos lugares. E, e, e isso é uma questão, né, uma questão é, para você enquanto mulher trans, é uma questão para mim, que sou um homem preto, porque a gente tem, nós temos os nossos marcadores, né? Então a gente chega no lugar, uma vez eu vivi, faz pouco tempo vivi uma experiência, estava morando, morei seis meses em Copacabana, nunca tinha morado em Copacabana. Nunca, tem, nunca tive pretensão e fui morar em Copacabana. Uma amiga minha foi, ganhou uma bolsa, foi estudar fora e me deixou responsável pela casa dela. E um dia eu fui comprar um chocolate em uma loja americana e de repente eu percebi que eu estava sendo perseguido pelo, pelo rapaz, que acho que era gerente de segurança, sei lá o quê, das lojas americanas. E aí, como eu sou uma pessoa que gosto de jogar, de brincar com essas coisas, o que eu fiz? Eu comecei a brincar com ele, ele me seguia para um lado, eu ia para o outro. E a gente ficou assim durante minutos nas lojas americanas. Até que no final, e aí, a, aí vem a minha, o meu descontentamento, no final eu fui obrigado a comprar um chocolate nas lojas americanas para mostrar que ela não ia roubar a loja. Então Aí, depois conversando com uma amiga minha sobre esse episódio, racista, eu falei para ela, como, que também é uma mulher... Preta, eu falei para ela, como muitas a gente estava pensando como muitas vezes a gente é obrigado, para além de sofrer uma violência como essa, tem que laurear a pessoa que te, que te violentou, sabe? Eu já tive que premiar a pessoa que me violentou para poder passar como um cidadão normal, né? Normal, entre muitas aspas. Não, então pensava no e alguém vai te dizer, vai te
1: tacar uma hora aquela interjeição. Isso é loucura da sua cabeça. Isso não... é loucura da minha cabeça. Ninguém estava eu... te seguindo. Você tem essa mania de perseguição, André. Você isso, sempre foi exatamente. assim. Né? Isso. É isso. E é a gente isso. entende. <risos> é o mesmo que acontece comigo, né? Porque assim, imagina, eu dependendo da roupa que eu tiver, eu sei se eu serei atendida ou não, né? Agora, quem é que nesse calor do Rio de Janeiro consegue andar com a roupa certa para ser atendido ou não?
0: Ai. Pois é, isso é uma coisa engraçada, porque eu estou pensando aqui, o que, o que o pessoal se apronta para ir no shopping aqui em Goiás não tem nada parecido no Rio de Janeiro, não precisa. É curioso, essas, essas, os lugares e as roupas, os espaços. Mas eu vou fazer uma, uma pergunta. Eu sofri assim.
1: muito. De, deixa eu contar uma coisa
0: para você. <risos> Eu
1: saio de Goiás. É, eu já tinha conhecido o Brasil inteiro, mas saí daqui para ir morar em Londres. E aí, quando eu chego em Londres, imagina, gente, se você está saindo de Goiás e você vai morar fora do Brasil, é... não, se você sai de Goiás, você já vai ter um choque em qualquer lugar do Brasil, <risos> Por quê? Goiás não tem praia, né? E você sabe que uma uma capital como Goiânia que é, tem assim, é distintíssimo né? o, o, o pobre do rico, o branco do preto. Isso é muito distinto em, Goiá em Goiânia. É, então você, você tem é, a marca. Do mesmo jeito que a gente tem os marcadores da diferença que nos colocam em posição de inferioridade em vários espaços, sabe, André? Em Goiânia, você tem os marcadores da diferença que vão privilegiar os sujeitos de ponta a ponta. Então, assim, às vezes, a pessoa nem tem dinheiro, nem tem condição, mas ela tem tantos atributos e ela tem tantos é, 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 símbolos de poder ali impressos, que ela passa batida, ela consegue se organizar nisso, né? Eu conheço gente assim, que não tem dinheiro para terminar a parede de casa, mas o iPhone existe e a roupa de marca é o que garante essa pessoa ter entrado em certos lugares, o que não está errado, né? Mas eu saio de Goiânia e vou para Londres. Quando eu chego em Londres, que eu vejo aquele monte de mulher é... É, branca, muito branca, gorda, casada com aqueles homens atléticos, brancos, magros, eu entrei em pânico, porque o corpo que a gente conhece é o corpo mais perfeito né? que é apresentado ali. Quando você dá de cara com esse outro padrão, é um susto. Quando você vai na praia carioca, é outro susto que você leva, porque você descobre que o seu corpo, que é uma aberração, bem entre aspas aqui, na verdade ele é o corpo normal, né? O meu corpo é o corpo normal, o seu é o normal. Quando a gente pega... Sabe, eu tenho uma amiga que a gente costuma dizer né, que é igual o seio, cada um é de um tamanho. Quando você tem um que é perfeitamente simétrico ao outro, é defeito de fábrica. Então, é isso. Né? Então, a gente tende a trazer os corpos que são defeito de fábrica com a sua normalidade para ser o padrão, quer dizer, é um absurdo. E quando você pega um que realmente está longe desse padrão, ele é tratado como grande aberração, o que não é verdade, não é?
0: Tem umas coisas aqui em Goiás que eu conheci um pessoal que foi para Goiânia a primeira vez e a gente chamou ele para ir, ir no shopping, ele falou, não, não, não vamos não. Depois de um ter tempo, perguntar perguntaram, quanto que paga para entrar no shopping? Né? É, e... É. A primeira vez que eu fui morar em Goiânia, eu peguei um ônibus e o ônibus é o um é, circular, ótimo, né?
1: Eu disse, você é de onde? Eu sou de
0: Jataí, sou de Jataí. É mentira, estou Estou
1: sendo piada, porque só quem já mamou em Jatai sabe. Eu... Desculpa, eu falei amor, não, eu queria falar amor.
0: Não, mas Jataí é uma cidade que é 80% do mal.
1: Eu adoro Jataí, não fale de Jataí. Uma das primeiras experiências de trouxa que eu tomei na vida foi em Jataí.
0: Tá a minha também, então, com isso que eu Você ia comentando assim, que eu peguei o um ônibus voltando do shopping e o ônibus era um circular. Eu sei que ele passava perto da minha casa, só que eu não sabia que ele demorava a volta inteira, três horas de viagem, quatro horas de viagem, para passar de novo na minha casa. A gente sentou no ônibus, é um colega meu, viagem vai, viagem vai, a gente sobe, a gente desce. Aí o, o, o cobrador falou para o motorista assim: tem uns caipiras ali atrás que não desce de jeito nenhum.
1: <risos> é <risos> nóis! É nóis! Pois
0: olha.
1: é. Não City, cite a linha do trem circular de Londres. Nossa, eu passei <risos> três vezes nessa estação de novo York. <risos> eu
0: <aqui. risos> eu ah. ia comentar: uma coisa que eu acho que é, que é interessante. Eu não consegui ainda traduzir bem isso, mas eu acho uma coisa... Deve ter um... É Matrix, o filme Matrix, porque tem a coisa muito interessante que o filme devia ser inicialmente feito com a questão racial na frente, porque, é assim, o Will Smith, né? E... e os negros seriam libertos já desde sempre, etc., é... E aí você percebe que a questão racial foi camuflada, de certa forma, mas tem os agentes do sistema que são sempre homens brancos, com uma certa masculinidade padrão ali colocada. E os personagens do Matrix são sempre meio ambíguos em relação a gênero e a identidade, por exemplo. Uh, vamos dizer assim que a Trinity é mais masculina que o Neo, de certa forma. E o, fizeram questão de colocar isso, né? E aí você vê essa transformação das, dos diretores, né? Eram os, os irmãos Lanchovski que se tornaram as irmãs Lanchovski. Uhum. Você percebe que ali tem uma alegoria de uma transformação delas. Isso, é, para mim, ficou muito forte no último filme, Matrix, que foi muito ruim o filme. Eu não gostei do filme.
1: É, Só que eu gostou. É A gente fazer uma baixa assinada.
0: É, mas <risos> tem uma cena, tem uma ah. cena que eu, eu acho que ela é tão forte e eu acho que Talvez a falta das irmãs de Logan deve ter feito isso também, ter prejudicado também, porque só foi uma delas que fez a direção, que é a cena em que os corpos caem em cima dos heróis, né? os heróis que continuam e os corpos estão caindo, né? e eu fiquei pensando nessa, nessa questão de você ocupar um lugar de gênero, essa transição que elas fizeram, e quanto de morte que elas vêm acontecendo nessa transição, e quanto a morte estava perto delas. Toda essa questão de saltar e chegar do outro lado, saltar não chegar do outro lado. E se tem um outro lado também, porque de repente você o seu próprio corpo se nega como possibilidade, você tem que pensar em uma realidade outra, outro mundo. É eu, 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 eu fui vendo o terror que tinha nesses filmes iniciais, que não aparecia que talvez naquela cena ali que é uma cena tétrica, é uma cena muito triste. Mas talvez tenha essa potência de mostrar alguma coisa. Eu vou, jogo essa conversa com vocês agora.
1: Eu acho que eu vou. Eu vou, vou entrar e depois a André arremata. É, eu vou trazer de novo aqui o corpo intersexo. Essa semana circulou uma notícia de um garoto que nasceu com dois pênis. É... É, e aí, rapidamente, já levaram esse garoto para o hospital, porque ele é uma anomalia, ele é uma deformação, ele é um absurdo. E aí foi lá... E... Agora você pensa, numa terra onde o maior valor comercial é o patriarcado e é o falocentrismo, quem tem dois, dois, dois pênis é castigado também, né? É, a gente vai lá e retira um que ninguém... Deveria
2: estar tá feito nessa Sara? deveria estar tá, ter se encontrado. Eu aqui.
1: acho que aquilo ali é uma, não sei assim, né? Porque me parece que tinha uma formação, ele tinha uma 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 uma, uma formação na região anal, é, mas o, me parece que ambos eram funcionais. Então assim, uhum. a gente vai percebendo. É, eu acho que o que dialoga muito com a tentativa das, das irmãs, né, que vão fazer o o filme. Eu acho que o grande é, astro do, do filme para além do Neil é o, o eu esqueço o nome dele no filme que é o Laurence Fishburne é, que faz o Morfeu né? Isso que faz o morfeu, porque para mim ele é o grande, ele é o grande líder ali, né? E ele mostra essa essa implicação do, das diferenças do, do, dos corpos. Tentar atravessar para um outro lado do rio, seja ele qual for a margem, já é uma discussão também não tão nova, né? É, que é trazida pela Glória né A gente tem isso muito na, nas questões, né? Da, da da dinâmica da mestiça, de uma sapatão mexicana que traz isso para a academia antes do filme Matrix. Né? Então a gente vai vendo como essa academia ainda é responsável por guiar certos pensamentos e trazer essa coisa da subversão. Agora, o que me, me, me coloca ali para pensar no filme é o caráter inovador que Matrix teve no, na sua estreia, assim, o primeiro de todos, né? Que pegava a gente e conseguia, você conseguia capturar a atenção pelas possibilidades não ditas, né, de, e subjetivas, é, que tangenciavam raça, gênero, localidade, identidade, religião. Né? Eu tenho, conheço pessoas que descrevem processos religiosos com base em Matrix. E, e, e todo esse, esse combo que talvez era muito uh, limitado para quem estava fora da academia. Né? Então, assim, trabalhos que são muito elaborados e muito aprimorados, talvez por isso seja tão importante a gente começar a ter, ter começado essa conversa aqui, fazendo referência a esse grande teórico que é o professor doutor André né, Haroldo André Garcia, né, que não é assim uma. Sabe, não é uma qualquer coisa, é uma pessoa que vai lá e ela tem todo um elaborado de pensamento para que numa conversa dessa, tudo que a gente fale fique parecendo muito simples. É claro que tem que parecer muito simples, a gente está mastigando isso tem anos, né? então quando a gente chega aqui, é com, né? com aquilo de melhor elaborado que a gente conseguiu ter no decorrer de tantos anos. Não é isso, André, eu acho.
2: Você estava falando, Sara, eu, eu... e você deu o exemplo do. trouxe de novo a questão do corpo intersexo, né? E aí eu lembrei na hora da poetisa argentina Suzy Schott, quando ela escreve aquele manifesto lindíssimo, onde ela reivindica o direito de ser um monstro, né? E aí eu fico, nesse mundo é, é, normativizado que a gente vive, eu fico pensando como é que a gente consegue lidar com as nossas diferenças, né? E assim, como a gente é impedido de expressar a nossa monstruosidade, que é o que a Suzy fala, né? Já que querem me enquadrar no lugar, eu quero ser um monstro. É isso. E... e... Isso é um negócio que me incomoda muito, sabe? Essa coisa de você ter essa obrigação, né? O pobreciado faz essa, faz essa tensão quando ele fala do, da, da necessidade de desidentificar, né? E aí ele está falando isso muito, muito é, é, criticando as nossas políticas identitárias, as atuais políticas identitárias que nos colocam em determinados lugares, né? Em determinados espaços, determinadas caixinhas, e dizem: ah, a gente tem que ser assim e é, 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 brigar por essa condição, lutar por essa condição, porque só assim a gente vai conquistar, vai conquistar direitos, né? E, e aí eu fico pensando exatamente nisso. E quem não quer se encaixar, né? E quem não quer se enquadrar e quer simplesmente ser monstro, quer simplesmente viver na sua monstruosidade. Né? É um negócio que me incomoda muito, porque você citou a coisa da fronteira, e quando você citou a fronteira, eu lembrei da, da, do, de uma expressão que o, que o Marcos tirou lá do filme, que é a coisa dos corpos caindo né, no processo, e atravessar a fronteira, para muitos de nós, é exatamente isso. Traz muita morte por trás. A gente não, não quer falar muito sobre isso. Eu, particularmente, não gosto muito de pensar... Né, a, a, as políticas identitárias a partir de, de, de um genocídio, genocídio que, de fato, é um genocídio, é um genocídio que existe até hoje, é né, um genocídio de pessoas trans, de pessoas travestis, um genocídio de pessoas pretas. Isso é uma realidade que existe até hoje. A gente não pode circular em determinados lugares. Né? A gente sabe muito bem como é que a gente não pode... Às vezes, a gente, a gente é circunscrito a rua onde a gente mora, simplesmente por nossa nossa identidade de gênero, né? ou pela acordar da nossa pele, ou porque a gente tem determinados acordos e a gente precisa, para viver, a gente precisa circular, é circunscrito aquele lugar. E, e aí eu fico pensando nisso, né? nessa, nessa ausência do direito da a gente é, é, expressar a nossa diferença, de ser esse monstro mesmo que a Suzy fala, que a Suzy convoca lá no manifesto dela, né? E, e paralelamente para a gente poder existir politicamente, a gente tem que ficar brigando o tempo inteiro, né? Por esse espaço da afirmação, né? Constantemente, ah, eu sou e tenho que ficar o tempo inteiro, né? É, é paradoxal, né? Paro, paradoxal, né? Ao, ao mesmo tempo, emocionalmente é bastante cansativo, né? Tem horas que a gente só quer existir mesmo. Né, independente das lutas, a gente só quer mesmo existir, estar tá no nosso cantinho, né, existindo e vivendo e aproveitando, tomando a brisa, né, esse calor tão quente no Rio de Janeiro, tomando a brisa. Pois é, pois é. Tomando a brisa, bebendo água de coco do Rio de Janeiro. E a gente, o tempo inteiro é confrontado, né? Você falou de, de, de Londres, da sua experiência de Londres. É, e aí eu lembrei da, da minha experiência em Madrid porque é, é, em Madrid por mais que que a cidade seja uma cidade cosmopolita é, é, os espanhóis têm um traço muito marcado né você olha e fala eles são espanhóis e a gente e nós pessoas pretas quando chegamos nesse, chegamos nesse território a gente a gente chega como Figuras exóticas, né? Figura, fi, figuras exóticas e, e naturalizadas como exóticas. Porque você vai num, num, nos espaços de arte, por exemplo, você vai no Museu do Prado e a representação do preto é o exótico, da pessoa indígena, está ali no lugar do exótico. E, e aí você está contando essa experiência e é curioso, né? Eu acho que você deve ter passado por isso também. Muitas vezes a gente estava na rua, a gente estava simplesmente querendo. Eu tava simplesmente querendo um olhar a vitrine trilha. Aí quando você olha assim no lado, tem alguém te olhando com curiosidade. Né? Tem alguém te olhando com curiosidade, te acompanhando com os olhos, né? E. e...
1: Comigo o povo tirava foto.
2: Tirava foto, tirava foto. Era uma fotografia. E aí eu
1: já tão vacinada. Porque ele tirava foto de mim, eu tirava foto deles,
2: já para poder problematizar no É ótimo, isso é muito bom, ótima ideia, ótima é. ideia. Isso quando as pessoas às vezes vêm conversar com você, aí, é. aí no é. meio da conversa pergunta de onde você é e fala, nossa, mas você tá, fala tão direitinho o no nosso idioma.
1: O <risos> é, é... quatro, aquela é bem assim, né?
2: Muito curioso, muito curioso. Né? E, e, e aí a gente para perceber, né? Enquanto. Quanto mais cosmopolita o lugar, né, menos ele dá conta das nossas especificidades. Né? Menos, como a Suzy fala, ele dá conta das nossas monstruosidades.
1: Acho que tem uma, uma historinha, André, que dá para a gente até contar. Assim. Eu, durante muito tempo, eu sabia se uma cidade era grande ou pequena pela especificidade da, dos classificados e dos chamados sexuais. Então, assim... Quanto mais específico fosse o serviço, maior era a cidade, porque você sabe, não é, não é, uma coisa é você oferecer serviço, é? faça tudo, portanto, em Goiás, outra coisa é você colocar, faça tudo, portanto, em Londres, ah. né? e você ser morto. O é? um grau de bizarrice de certos passos é imenso. O que eu fico, é, é, mais uma vez, assim, talvez é, e que me faz muito pensar, é, eu acho que são exatamente sobre essa a prática ainda que nós não temos de é, do registro do, do corpo é, identitário assim como o branco tem né o branco ele ele como ele se pressupõe Universal, ele não precisa falar do identitarismo. Né? porque ele é universal e quem não quer ser universal nesse mundo? Né? então quando a gente vem falar de pautas emancipatórias é... a gente né, que, tá, que alguns chamam de, de identitárias é. né? na verdade é, a busca é outra a gente na verdade está dizendo olha meu filho é... a gente não quer nada que não seja já direito de alguns né? a gente só quer isso a, a bem da verdade e aí eu acho que esse de alguns tem essa coisa de inclusive respeitar certos registros de identidade das, dos grupos é, de diversidade sexual e de gênero. Então, por exemplo, ninguém diz para você que você pode se declarar, não sei, você pode se declarar como negro, como negro retinto ou como pardo, depende é, né? Mas eu não Se eu falar que eu sou travesti Aí é identitário demais Porque tem os corpos monstruosos Foda-se os corpos monstruosos Eles se virem com as demandas dele Eu sei que o meu que foi capturado por uma cena E é esse lugar onde eu resisto Ele cria uma identidade E ele tem urgências Marcadas que me excluem Inclusive né? E o que, que é isso? É um nome social que o corpo monstruoso, inclusive, pode ter. Né? Eu tenho uma, uhum. colega, uma uma amiga, que é uma pessoa trans, que tem todo o registro das tecnologias de gênero que você marca dentro do sujeito masculino, né? não tem nada de feminino dentro desse corpo. É, e o seu nome é cobra, Sabe, é um corpo monstruoso, é alguém que reivindica uma outra forma? É, mas faz uso de um registro é, que, é, que é o tempo todo confrontado e interpelado por políticas de uma identidade trans e travesti. Então, assim, é muito lindo ser queer. Né? É muito lindo. Só que o queer ele pode ser como não pode, é uma identidade não hum, fixa. Hum. Né?
2: Eu
1: quero saber a hora que você não for, quem é que vai te garantir algum é, direito.
2: Que vai, exatamente.
1: Garante, né? O grupo trans naquele momento garante. Então, uma teórica chamada uh, Gayatri Spivak, que ela fala justamente disso, né? Ela fala exatamente sobre a identidade como uma, uma, uma um registro estratégico. É esse o nome, né? A identidade estratégica, que é o uso de você dizer, não, eu sou isso para que você garanta acessos mínimos uhum. a certas condições, né? Eu quero usar um banheiro feminino. Nossa, meu Deus, vou ter que cortar meu pênis. Né? Não, né? mas já houve um Brasil que a realidade era essa. Para você se dizer mulher, você não deveria ter pênis. Se você tivesse, você não seria uma mulher. Né? então o aspecto da negação do seu próprio corpo naquele momento era trazido talvez para gente isso seja é, muito é, uma discussão muito deste tempo que agrega coisas que foram discutidas e que vêm sendo é, é, juntadas aí ao longo da história sabe André e, e Marcos mas que façam algum sentido né quando alguém diz, por exemplo, que a primeira travesti do Brasil é Chica Manicongo. Eu acho massa a ideia. Não concordo nem um pouco, mas eu acho massa. Sara, você está falando que você não concorda, meu Deus. Não foi você que falou que era? É, mas mudei de ideia. É, não é que mudei de ideia. Vamos melhorar isso. Existe travesti na, a, a, em África? Travesti é uma identidade latino-americana. Então, de repente, você traz uma travesti da África. Então, ela não era travesti, ela era uma outra coisa, uma outra porção, uma outra identidade, um outro remédio. Mas a gente trata. Quer dizer, é uma, uma, uma composição histórica que, por um viés, me agrega muito, mas, por outro viés, também nega um monte de coisa que a gente evita dizer e evita construir. Para mim, faz muito sentido pensar essas duas vertentes. Né? Porque as duas,
0: elas se autocontemplam e elas se autocomplementam. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Não é uma pergunta, é uma coisa que eu vou... Eu, na verdade, eu tô fazendo uma pergunta o tempo... a mesma pergunta a gente está fazendo o tempo todo. A gente está sempre voltando na mesma pergunta eu vou voltar nessa mesma pergunta. Mas agora eu vou acrescentar um outro relato, que é um relato é, pessoal, que eu já tinha falado com a Sara, inclusive, de é, é, uma situação que eu passei em sala de aula com um estudante que ele fez um trabalho sobre relações de gênero e criticava todas as relações de gênero entre africanos, negros... Uh, uh, brasileiros, africanas, mulheres brasileiras, que eram hierarquia entre esses lugares, inclusive. Quem precisava de mais ou menos salvação, e a pessoa não se colocava dentro daquele jogo, né? Eu peguei, corrigi falei: não, não pode ser assim, tá errado esse trabalho tal. e tal. Fiz toda a correção. Aí minha companheira me avisou: não, não faça isso, não escreva do lado essas correções, que isso vai te... vão atrás de você por causa disso. Isso vai dar bode. Aí eu peguei, apaguei, tirei, imprimi de novo sem as correções e entreguei o trabalho. Só que quando o estudante é, me advertiu falou, e falou: Você não leu meu trabalho? Aí eu virei o, o macho goiano. <risos> e virei, criei uma briga em sala de aula. Eu falei: Não, eu li, sim, tá errado, isso, isso, isso. Depois eu fui perceber que essa dificuldade era uma dificuldade existencial de se colocar em algum lugar. E eu não tive sensibilidade para isso. E as pessoas que eram amigas, que estavam próximas, sabiam disso. E eu, como professor, falhei de uma forma miserável. assim né? E eu acho que a gente pensar... É, esse, trazer esses discursos tem muitas coisas de representatividade, de, de representação mas tem um lugar aí que é um lugar de escuta e um lugar muito difícil. Porque nessa situação eu sabia de qualquer forma que ele trabalha gerar polêmica, porque precisava dessa polêmica. Mas como que eu ia lidar com essa polêmica? Eu devia ter me preparado antes para poder ser uma voz é... para não... pra... inclusive para isso, eu queria comentar isso, para não regredir para posições que não são aquelas que a gente quer ter. Né? E que é muito possível isso acontecer. né? Então, estou voltando a pergunta aqui para a sala de aula e para a educação. Como é o lugar de, de, dessas questões? Como vocês têm trabalhado? Algum, fala, fala um pouco sobre isso.
1: O André eu chanei na frente para me arrebentar logo. Está vendo? É isso. É esse o apoio que eu recebo de um homem preto, gente. Veja o que ele faz com as travestis.
2: É, é, assustador, viu, assustador Mas uma realidade, uma realidade né? e, e, e é uma realidade que está para além do, do espaço universitário, do espaço acadêmico né? A escola não lida bem com a diferença A gente tem um monte de estudo, né? o Acila Loura está aí para nos sustentar tem muita produção de, questão, de discussão de gênero escola, mas quando a gente vai para a realidade prática, é, eu fico muito assustado, sabe, Marcos e Sara. Assim, eu, eu trabalho com, com educação básica, é, ensino fundamental e ensino médio. Durante muito tempo eu trabalhei na escola particular aqui na Baixada Fluminense. Né? E eu era tido como o professor que resolvia esse tipo de problema. Era a expressão que usavam. Tá? O, o professor que vai resolver este tipo de problema vai estar aí em sextas-feiras. Então, chame o professor que resolve este tipo de problema. Claro, eu tinha, tinha conhecimento, a anuência das pessoas que sabiam quem eu era e o que eu estudava, qual era o meu campo de interesse. Então, tudo vinha muito por aí. E às vezes, quando tinha um problema, entre aspas, de conduta, e aí conduta leia-se: expressão de gênero, expressão da sexualidade, chama ele que ele resolve. Chama ele que ele conversa. Uma vez, para falar, deixar dar um exemplo assim mais claro, uma vez eu tive um aluno, num determinado momento da minha, do meu, da minha trajetória nessa escola, eu tive um aluno que era um adolescente que estava se descobrindo naquele momento como um menino gay afinado e era um garoto preto. E aí, quando ele essa, essa figura começou a surgir na sala de aula, aparecer, se tornar evidente em sala de aula, eu me lembrei muito da minha infância, e lembrei do, do quanto eu fui reprimido na escola. E aí, num determinado momento, ele começou, entre aspas, dar trabalho, e aí chama o professor para conversar. Né? E as pessoas esperavam toda todo um, 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 uma norma de conduta que eu deveria determinar naquele momento e dizer, ó, oh, você tem que ser assim, você tem que se comportar assim, olha para mim. Eu sempre sou a última pessoa, essa frase, olha para mim, você raramente vai me ouvir falar, porque assim, a coisa da educação, pelo exemplo, é algo que me incomoda muitíssimo, porque eu vivi uma realidade na educação pelo exemplo, era algo bastante constante. Então, é um tipo de prática que eu não quero reproduzir na minha trajetória enquanto professor. Né? E, e aí, nessa conversa, esse menino veio já armado e a gente começou a conversar. E a primeira coisa que ele falou, não, porque as pessoas querem é, é, limitar os meus trejeitos. E eu falei, que erido para mim seus <risos> os seus trejeitos olha para os meus trejeitos os seus aí vai o exemplo né olha para os meus trejeitos seus os trejeito, seus trejeitos são você seja você né seja você na sua realidade e não foi muito bem que a, isso resumindo a, a discussão não foi muito bem que a escola queria ouvir né? não era não era bem que a escola queria ouvir é, o aluno por sua vez Além de se sentir de alguma forma é, é, acolhido, ele se viu representado, porque ele pôde reconhecer alguém que tinha uma trajetória parecida com a dele, que tinha uma expressão da sexualidade dele parecida com a dele. E ele continuou na escola, ele teve a caminhada dele ali naquele espaço, depois ele escolheu ir para um outro lugar. E aí eu fico pensando, né? o quanto a gente, enquanto escola, enquanto, enquanto educador, a gente é obrigado a colocar, a, a fazer com que essas pessoas estejam dentro de, um, de uma jaula, né elas precisam estar presas ali em determinados padrões, em determinados movimentos e tal. Inclusive, é, é, porque é, é, no caso desse menino, por exemplo, nada impedir dele ser, por exemplo, é, é, homofóbico. né Nada impede dele ser um gay afeminado homofóbico. Aliás, o que a gente mais vê hoje no movimento gay é gay homofóbico. E transfóbico é algo bastante comum, principalmente se a gente pensar a, 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 a orientação sexual, né, no contexto que a gente vive hoje, atrelada a uma ordem de mercado, né? Então, nesse mercado, nessa grande, nessa prateleira da loja, do, do, das lojas que vendem uma identidade gay, o gay, inclusive, tem que afirmar a superioridade da sua identidade sexual, da sua orientação sexual. Então, assim, ele tem que afirmar ali e, para ele afirmar, ele precisa colocar as outras expressões de gênero e as outras as outras expressões de gênero as outras identidades de gênero as outras orientações sexuais num lugar menor porque nessa nesse embate ele veio primeiro né, nessa corrida ele chegou primeiro isso estou falando olhando numa perspectiva mercadológica né, e e aí a gente vê a, a escola né, no, no meu caso a escola reproduzindo esses papéis, eu acho que para além, não, não se preocupando com essas discussões, porque, aliás, a gente não pode nem falar sobre isso na escola nos dias de hoje, né? Isso já é uma questão. Falar sobre sexualidade, falar sobre gênero na escola é um problema. Eu me lembro que na, na eleição do atual presidente eu sofri, e a Sara deve ter sofrido também, diversas ameaças, do tipo, a mais, a mais amena foi... Que, que o governo ia mudar e, e acabar com esse negócio de LGBT, e acabar com esse negócio. Era um, foi o um mínimo que eu ouvi, foi o um mínimo que eu ouvi. Né? E entender como, como isso incomoda uma ala conservadora, essa tal extrema-direita, que a gente, num primeiro momento, pensa que é uma questão muito, foi muito uma questão nossa de Brasil e, e tal, mas o recrudescimento da, da, da extrema-direita né? tem um olho enorme no, na nossa presença nesses espaços, nós, pessoas LGBT, no, no espaço é, 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 da cidade, no espaço da cidade. Né? A nossa atuação, a nossa
1: representação. A gente está falando, né? tá falando de dentro né? A gente
2: está falando exatamente de. Disso. Quem é que pode ir aonde? Quem é que pode ir Quem estar é que onde? pode ir aonde? Um, 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 exatamente então eu fico eu, eu, eu fico pensando quando você fala, traz esse exemplo e possivelmente os exemplos e as da sala da Sara também vão por esse lugar né é, essa cartografia que a escola vai predeterminando para esse sujeito que está sendo entre aspas construindo nesse espaço Sim. né é, que cartografia é essa que ela determina que amanhã ele vai transitar e que quando ele começa a interferir nesse desenho cartográfico, é preciso um professor que venha e fale, oh, não é assim não, tá? você pensou errado, você está agindo errado, né? não é dessa forma aí não. Vamos voltar para a trilha, porque a trilha é reta, não, é, não tem curva. Sim. Não tem curva. E, e Isso para mim é um negócio que me incomoda muito, né? porque inclusive a gente que é professor, se a gente não ficar ligado... A gente também é levado, né, por essa ordem institucional desse aparelho que é a escola, né? A gente também é levado a reproduzir esse, a, a dar conta e, 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 e determinar essa cartografia reta, em linhas retas para esse sujeito que está tá sendo hoje aí construído e posto para circular no mundo. Né? É... Eu fico imaginando, no seu caso, Marcos, o... para além de todas essas questões, um embate cultural que deve ter sido para esse garoto, para esse rapaz, né? para esse seu aluno. Possivelmente é... ele vem de uma outra tradição cultural. Ele, era... ele é brasileiro. É brasileiro. Sim, sim. Tá, mas é um embate cultural, também Tem um embate cultural também. aí Eu fico pensando nisso, né é, porque essa, essa experiência que eu relatei desse aluno também tinha um embate cultural. Ele veio de uma tradição religiosa, tinha um confronto familiar e tal. E aí o tempo inteiro o discurso da escola era trazer a tradição religiosa, mas você é filho de... Você é filho de... Mas você é filho de... Né? É. Como se a filiação te obrigasse a estar num lugar que você não quer estar. Sim, no caso que eu contei,
0: ele assumiu a identidade feminina, o nome feminino depois.
2: É ela, então.
0: então. Então, ela, né? Mas naquele momento não havia essa posição, então uhum. havia uma crise, e nessa crise não uhum. tinha um lugar, uhum. então todos os lugares não cabiam. Entendi. Então, isso era um problema, até na própria possibilidade de pensar, eu acho, né? Entendi. E eu não, não consegui situar isso, e acho que isso é uma coisa
2: muito delicada, é, muito delicada. É. Eu acho que, na verdade, na educação a gente fala muito pouco sobre essa questão, ou quase nada. A gente fala muito pouco, ou quase nada. Se na universidade a gente produz muita coisa, né? graças a Sara, graças a Jaqueline Gomes de Jesus, e de muitas outras pessoas que estão aí caminhando, fazendo esse, essa trilha já há muito tempo. É, quando a gente vai, por exemplo, para a educação básica, pouco se fala, aliás, são poucas as formações, aliás, são poucas as universidades que têm uma cadeira onde a gente possa discutir essas questões.
1: Eu vou... É... Eu vou, acho que você vou ser um pouco mais otimista. Assim. Eu acho que a gente está tendo um levante de, de, de alguns sujeitos mesmo, assim, de pessoas muito implicadas. É... Eu, tô, eu sou professora dos três níveis. Né? Então, assim, para mim, é, é, talvez eu veja isso, eu tenha é, visto como alguma, com algum contentamento. Ano passado, pela, pela Abrae, nós fizemos a formação de médicos... Imagine uma travesti fazendo formação de médico sobre cursos sabe, com pessoas intersexo, por exemplo. Ano passado, a gente formou mais de 170 magistrados do TRF-3. Imagina desembargadores aprendendo comigo o que, que era, sabe? Esses desembargadores eles estão sabendo, primeiro, que os próprios juízes né, que estão ali abaixo, quer dizer, hierarquicamente, né, se a gente pode pensar nessa leitura. Agora, o, que, o caso que se apresenta, ele me faz pensar algumas coisas, sabe, Marcos? Acho que, primeiro, a, essa coisa que a gente nunca discute, sobretudo nesse momento no Brasil, que é a experiência de docência e fracasso. Né? A gente tem aí um momento em que docente virou, é, se você não é dá conta de ser o TikToker, o YouTuber e o Facebooker com o melhor vídeo, entregar o melhor conteúdo em menos tempo, você nem é professor. Então começa esse grande erro de professores sendo comparados a, a, a produtores de mídias e redes sociais. né? Eu acho que tem uma, assim, uma disparidade infinita entre esses dois sujeitos. Como eu disse, se uma coisa avant-garde, né, é, que é a Matrix, que a gente citou aqui, é bebido dos estudos de... Foucault, Ora, imagina, uma criança aqui no Brasil com... Do, do ensino fundamental, ela está lendo o quê? O Pequeno Príncipe, né? A gente precisa lembrar que lá no segundo grau eles estão lendo o livro de cabeceira Shakespeare, né? Então, assim, para lá, né? O movimento preto, inclusive, tem feito muito esse movimento de trazer outros autores para dizer isso, falar, o oh, meu filho. Olha onde você está, né? E olha que sacanagem é essa que você se coloca, inclusive. Então, eu acho que primeiro nós temos essa coisa, de não entender que a academia está produzindo teoria e conhecimento, que é uma coisa... Teoria, é teoria. Né? E aí, não me venha com seu TikTok, porque ele manipula uma, um, um, um processo que já é muitas vezes significado e, e, e compreendido pela academia, né? cabelo, tranças, matemática, essa junção toda. Ah, isso é novidade para quem nunca leu nenhuma malino. Isso é novidade para quem nunca andou com o povo preto. Isso é novidade para quem não lê preto na academia. Né? Inclusive nos cursos de matemática. Para a gente, meu amor, você vai fazer um TikTok falando disso? É mais do mesmo. Você vai pegar a máquina que já foi montada pela, por essas grandes teóricas e aplicar o que você quiser ali, porque a máquina de produção já foi preparada por essas pessoas. Então acho que tem esse lance da docência e do fracasso. Uma docência que muitas vezes a gente pensa nessa potencialidade que você diz, eu queria ir lá fazer os comentários e tal, e apresentar, mas ao mesmo tempo, né? quer dizer, quais são as condições também que são colocadas alguns sujeitos dentro dessa proposição? Né? O sujeito que e aí lembro daquela, daquele, daquela, daquele meme que fizeram, né? Professor, você estuda para dar aula? Não, eu durmo. Eu durmo, eu tenho um sonho, e aí eu venho aqui e dou a minha aula. Né? Que é muito isso que a gente faz, né? Que dialoga com esse sujeito do neoliberal, né? Do neoliberalismo, que é o cara que não pode ser o fracasso em si. Né? Por outro lado, eu tenho me recusado a discutir sem o viés. É, interseccional. Né? Eu não quero é, discutir com pessoas que não têm e não trazem e não somam ao viés interseccional. Para mim não interessa, sabe? É aquela coisa de dizer assim, fulano roubou. Fulano roubou, então ele é um criminoso, ele tem que ir para a cadeia. Ora, eu posso trazer aqui primeiro uma dinâmica punitivista para pensar essa frase. Mas antes dessa condição punitivista, vamos ouvir a frase toda, fulano roubou o quê? Ah, ele roubou um pedaço de bife. Para quê? Porque a família estava passando fome. Mudou o seu conceito? Mudou a sua forma de interpretar o roubo? Sabe, para mim faz muita diferença a frase completa, a informação no todo. E talvez seja isso que talvez a gente esteja perdendo, assim, sabe? Pega um remédio. Eu vi, por exemplo, esses dias, alguém uma pessoa acadêmica, sabe, de uma cadeira altamente respeitada, não sei quantos anos de trabalho, sabe, dialogando e acusando o um menino que é graduando, estudante, de ter, feito, de ter roubado o trabalho, ter feito plágio, porque era o meu trabalho, e ele roubou o meu trabalho. Fiquei pensando, minha gente, primeiro que o trabalho na universidade pública não é seu. Ele é público e ele é um trabalho grande. Segundo, que isso é a invenção do século XIX para te dar uma propriedade sobre o outro que está sendo chancelado por outros tantos vieses. Que conversa é essa? Terceiro, era um aluno, parece que estava coisa, trazendo coisa de professor para a rede social. Aluno. Sabe? não vou não vou sabe tentar trazer uma horizontalidade é, punitiva sabe De, desse grande ser supremo professor com um aluno sabe é, é humanamente desleal né e para acabar mais ainda era alguém que produz na academia discutindo sobre alguém que produz no TikTok Aí é para acabar mesmo com qualquer conversa, porque você não tem noção da, da pessoa que você é. No mínimo, didaticamente, e aqui assim sem maiores julgamentos, é isso só eu pensando na minha cabeça o, o esses casos. Né? É, eu acho que eu, é, que estou ali na Antra, e que a gente produz uma série de coisas dentro da Antra, o tempo todo nas redes sociais, e o povo pega um recorte, joga para outro lugar, e pega outro recorte, joga para outro lugar, e ninguém dá autoria para gente, né? Quantas vezes você não ouviu aí, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Essa frase não saiu do nada, não. Essa frase ela é produzida junto com o um relatório que eu, por exemplo, esse ano fiz a revisão, que é escrito por pessoas trans. Por que, que ninguém fala da, da autora dessa frase? Né? Então assim, a gente vai vendo também que inclusive essa forma de produzir essa episteme, de produzir essa máquina de interação, ela é subjugada quando ela vai de acordo com alguma pessoa, se for para o fulano de tal é de uma forma, se for para outro é de outra forma, então eu quero saber quem é esse menino ele é preto, as condições que chega as condições que não chega, é trans é outra condição também que eu quero saber porque eu sei que tá léguas de tudo aquilo que talvez eu tenha tido acesso e isso não é falar de é... sabe não sei, na pior resposta você podia falar de ética, sabe André mas eu fico pensando assim eu não quero saber da sua ética quando está faltando comida no meu prato meu filho, pega sua ética e bote ela onde você quiser, sabe e o Brasil está caminhando para esse lugar exatamente por conta desse povo que era cheio de ética, cheio de ser cidadão de bem, cheio de ser dentro de uma estrutura muito pronta e que nunca se preocupou de fato com gente como eu, como e como você. Enfim, revoltada.
0: <risos> Não, Não é muito é muito
1: Sobre bom. religião. Aí ah, é sobre religião. Deixa só. É, um... Fala por favor sobre religião, vou dizer uma coisa. É, eu acho um absurdo. A primeira a, a entidade que promoveu a separação da minha família foi a Igreja Assembleia de Deus. sempre Então, assim, eu frequentava aquela igreja, quando a, a, a mãe do meu filho ficou grávida, o pastor chamou eu e ela e ele não disse vamos promover aqui a união dessa família. Ele não disse isso. Ele disse, você... É o filho do demônio. Você é uma expressão do mal. Você está expulso da igreja e você está em observação. Tem que vir aos cultos todos os dias e não ter aproximação com essa pessoa que é um, um fruto do mal. A, a, a separação da minha família, eu vou ficar anos, né? São mais, é mais de uma década longe do meu filho por conta deste pastor, desta igreja e de todos aqueles que frequentavam aquele espaço então eles não são isentos eles são tão criminosos quanto o pastor era o que, que eu posso fazer nessa altura do campeonato? processá-los não, o mínimo que eu posso fazer é me instrumentalizar com, esses, com esse aparato acadêmico para vir aqui denunciar o que a Igreja Evangélica, a Assembleia de Deus e tantas outras fazem as pessoas trans e há tanto tempo, né, para que elas não façam mais, né? porque esse é o grande sonho, né? para que elas não, um dia
2: não façam. Mas aí tomando o gancho do que você falou, né, do seu discurso otimista com relação à educação, eu também tenho um certo discurso otimista com relação à igreja. Né? Que, e ainda que existam igrejas como essa, Assembleia de Deus, eu fico muito feliz em ver, por exemplo, a Igreja da Comunidade Metropolitana, no Brasil, que ordenou no ano retrasado, em 2019, a primeira reverenda trans, que é a reverenda Alexia Salvador uma professora, uma mulher negra de São Paulo, da região de Maricorã, né, para mostrar para a gente que existe, sim, espaço para essas pessoas expressarem a sua fé nestes lugares. Esses lugares não estão determinados a um, a um, grupo, um tipo específico de gente, a um grupo específico da sociedade, não é o lugar dos eleitos, é o lugar de gente doida como todos nós, gente promíscua, porque Jesus era promíscuo. E eu digo promíscuo na etimologia da palavra, Jesus era misturado, ele sentava com a prostituta, com um bandido, com, 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 ele foi crucificado ao lado de um bandido, ele comeu na casa de, de, um, de um coletor de impostos corrupto e ele não deixou de ser filho de Deus. Né? Então, assim, o, 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 o mesmo otimismo que você tem para a educação, eu tenho hoje, quando, quando eu vejo exemplos para a religião, para a igreja, quando eu vejo exemplos da igreja da, da comunidade metropolitana em ordenar a, a reverenda Alex, né? então, porque a gente tem uma, e eu falo isso porque eu também tenho uma, uma trajetória é, religiosa, também vim da Assembleia de Deus, igual a você. Estive lá durante muito tempo a Igreja de, a Assembleia de Deus só me excluiu, tá? igual, aconteceu igual eu a você, só me excluiu durante muito tempo, porque eu era... Eu era esquisito para me chamarem de viado e dizer que eu estudava demais. Era essa expressão. Meus pais eram pessoas muito consideradas, eu, era, eu sou neto de é, é, líderes da Assembleia de Deus, então a igreja onde eu era, a gente vinha de uma tradição, que eu frequentava, a gente vê de uma tradição familiar, então, para não mexer, não me ofender os meus pais, eles diziam que era uma pessoa que estudava demais, por isso eu era esquisito. E, e a gente carrega essa, essa ferida assim. Menino muito educado. Um menino muito educado. Primeira palavra, a primeira forma de chamar de que a
1: gente teve na vida. Você é um menino muito educado.
2: Isso, exatamente. E a gente carrega essa ferida, que é, que é feita pela igreja mesmo. A gente, a gente carrega era. essa... A gente... A gente Exatamente. Mas que bom que a gente está vivendo hoje esse, esse momento, esse respiro, né? É. Esse respiro na educação, nesse lugar, lugar de educação, da escola, esse respiro no espaço religioso. Quando a gente vê figuras como a Reverenda Alexia, como a pastora... Paula, lá no Sul, que é outra pastora da Igreja da comunidade e metropolitana. Essa matão, Ana Esterna, a gente tem um grupo aí de gente. E, e... para além, porque tem terra, isso também.
1: Eu sou a Então, para mim, é... falou de Deus, o que... vocês são 99, eu sou 100%. Eu tenho. Ótimo. <risos> é uma
2: ótimo. luta. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Então, eu, eu concordo com você. Eu acho que o caminho é, é esse. Eu vejo. Que o caminho é isso, não é fácil, né? É como mas você assim, é né? Não, 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 eu sou. Eu sou da igreja da comunidade metropolitana, por é isso que eu falei bem dela. Eu sou uma liderança da igreja da comunidade metropolitana, mas por uma escolha minha. Né? Eu, eu não me via. Eu acho
1: importante eu... esse embate lá dentro da igreja, Sim. sabe? É importante alguém pegar assim oh. e trazer essa outra leitura. Eu, assim, Sim. eu gosto muito de. de... De, eu acho que Jesus ele tem uma, alguns aspectos que me lembram muito eu mesma eu acho uhum, assim quando, total. Eu, né, quando eu penso assim ah, eu acho que eu estou meio maluca eu lembro de Jesus preguejando figueira sabe? figueira não tinha um fruto para dar para ele, ele ah, deu, tá, acabou tá. com ela é eu, quando é eu isso me dar alguma coisa vai tá também né? Ai, é. É,
2: é isso é isso <risos> mas eu acho que é, é importante a gente pensar também porque é, 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 para a gente permitir um outro a escolha por esse desse espaço durante muito tempo quando e aí voltando eu não queria ficar falando esse relato pessoal não mas enfim o é...
1: povo vai falar que você só sabe fazer isso você sabe
2: pois é pô falar que você só sabe
1: por isso eu não gosto de quando ouvir as travestis os pretos, porque eles só falam os relato Ele só fala. A é. gente trouxe 48 é. mil autores aqui nessa casa. Mas carreira.
2: ninguém ouve, ninguém vê. Nessa hora ninguém vê. Você falou de Foucault, falou de um monte de gente aí, e aí ninguém vê. Mas quando você começa a contar as suas narrativas... Aí é o problema. Mas aí quando eu decidi não estar mais no espaço religioso, Sara é, é... Ele falou, não, não quero mais, não sei o quê. Eu tive um namorado. E aí a gente conversando, ele virou para mim e falou assim: Você tem cara de religioso, de onde você era? Eu, ai, que droga. Aí falei de onde eu tinha vindo. Ele falou assim: Não, mas seus pais são evangélicos, você também é evangélico, ele era judeu. Aí me arrastou para dentro da comunidade metropolitana. E aí eu fui vendo que era que aquele lugar, naquele momento, era o um lugar que me, que me contemplava. Né? E que bom que a gente tem essa possibilidade de, de, de estar ou não estar em lugar nenhum. Né? Eu acho que é essa essa grande possibilidade, da mesma forma que a gente falou do, do texto da Suzy Choque, né? do, do Manifesto da Suzy Choque, do direito de ser um monstro, né? de reivindicar esse direito, a gente tem direito de estar e não estar em lugar nenhum, de querer estar e não estar, de querer se identificar ou não se identificar. Né? Que bom que a gente, a gente pode hoje é, pleitear, ainda pode pleitear esse direito né, de estar ou não em determinados lugares. É, Já que a gente está falando de, de, de transitar no espaço, de estar no espaço.
1: Você, você é religioso, Marcos? Pelo amor de Deus, é uma das sanidade. Né?
2: Não, eu sou um politeísta <risos> <e>
0: romântico. <risos> eu
1: não eu sou
0: evangélica e misteriosa. Tá? Não, adoro, Não, mas adoro. o politeísta Boa, romântico é, claro. é aquele que acredita em todas as literaturas aí do mundo, sabe? É. Eu acredito em todas. É. Então eu tô igual a você, Sara, só que eu falo diferente.
2: Ótimo, isso é muito bom. <risos>
0: mas eu ia comentar com o garoto. Tem, uh, tem um livrinho do Benta, que é um utilitarista. Ninguém lê os utilitaristas, todo mundo fala mal deles, mas ah. tem um livro chamado Não Paulo, mas Jesus. Adoro e que ele fala sobre como Jesus estava muito mais próximo uh, de práticas que não era, conde... era condenadas na época, né? E ele fala da homossexualidade, inclusive, de Jesus <risos> nesse livro. Imagina que um ótimo, filósofo no século XIX falando isso. Então esse livro, essa foi publicado o terceiro capítulo em 2013, ficou perdido, né? Ah, Essas coisas aham. assim, né? Então é uma coisa, é um livro que eu acho interessante. Ótimo. Mas eu queria é, comentar duas coisinhas. A primeira é um comentário. Volta um pouquinho, porque eu vou ter que esperar o podcast sair para poder voltar essa parte,
1: não. Não, já... não. Como é que chama?
0: É, not, not Paul, but Jesus. É, não, não, não Paul, mas Jesus. Ah, já é, falou em português. Mais Você conhecia,
2: André? Não, não, isso não.
0: É, Jeremy Benta. Porque os utilitaristas, o pessoal fala muito mal dos utilitaristas, mas eles falam que o prazer de qualquer um é igual, a felicidade de qualquer um não importa qual orifício te dá prazer sexual. É um tipo de, de afirmação que era bombástica né, na época. E tem vários textos dele. E eu acho que muito, da, talvez, da, do, da visão negativa dos utilitaristas seja por isso. Imagina um texto chamado é, Não Paulo, Mas Jesus batendo na, 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 na perspectiva paulina, etc. Eu acho muito uhum. interessante não abrir mão da religião. Eu ia comentar aqui o, sobre... Eu estudo muito o Renato Russo, né? O Renato Russo, no, na, na, em 91, 92, ele percebeu que essa virada romântica na música, do pagode, do sertanejo, trazia o um modelo familiar de novo. Trazia o que, que era o modelo do amor e da família tradicional. E ele falou, olha não é porque eu sou gay que eu não posso querer ter uma, ter uma família, que a minha família me ama, não é porque eu sou gay que eu não posso ter uma religião, né? Aí ele vai e faz é, o é Stonewall Celebration e depois um disco italiano com músicas religiosas, justamente contra isso, e eu acho muito interessante porque ele falava os fascistas estão aí, eles estão voltando, e a imprensa está dando espaço para eles, os nazistas estão chegando, né? E eu, eu, eu tenho certeza que ele estava falando de coisas como, que está no poder agora, porque ele era carioca, ele via acontecendo no Rio de Janeiro também isso, né? É, mas eu queria... Na verdade, eu queria pedir para o André fazer uma pergunta, porque para a gente, pra gente fechar essa parte inicial de conversa, eu queria voltar para o balé, para a música, para que você falasse com a Sara sobre música, porque eu acho que aí a gente
2: vai conseguir transcender um pouco. Que bom, <risos> que bom, que bom, que bom com você, me concedeu essa, essa oportunidade. Eu, tava, eu, eu lembrei, Sara, quando, quando o, o Marcos me chamou, eu, chame, eu lembrei que do, daquele encontro lá da Rural, e aí você falou da sua, começou a falar da sua experiência trabalhando. Você trabalhou no Martins Pena, ou trabalha ainda no Martins Pena, não? Eu me lembro que você falou, você falou algo, que você, trabalha, que você falou da sua experiência quanto coreógrafa durante uma época ele falava E falava também sobre o seu trabalho como. Professora professor de teatro. corpo, você trabalha com, com corpo, não é isso? Expressão corporal, lá no, no Martins Pena. Professora forma...
1: de teatro em São Pedro da
2: Aldeia. Isso, como... isso, você falou isso. E aí você falou de um episódio que você passou, que você produziu um trabalho. E que simplesmente o seu nome não aparece nesse trabalho, por conta da sua Exato. identidade de gênero. O seu nome não aparece aí. E aí eu fiquei pensando, né? Isso para mim, quando você falou isso, para mim foi Eu dei um pulo da cadeira um dia, que tem a ver com as coisas que eu estava, com o que eu estou pesquisando, com o que eu escrevi durante o doutorado, e, e eu gosto de pensar, o tempo inteiro eu gosto de trazer essa questão à tona. Né? Né? É... o quanto para a gente que hoje bebe das novas produções artísticas se diz tão inovador, por exemplo, ver a Renata Carvalho atuando brilhantemente, né? ver outras pessoas trans atuando em determinados espaços, e que na verdade essas pessoas já estavam produzindo aí, já estão produzindo há muito tempo e a gente não permitiu que essas produções fossem experienciadas, que elas fossem vivenciadas, que elas fossem vistas a gente, sabe? Essa, é, é, e aí eu volto de novo para a ideia do mercado, essa construção de mercado cultural, construção do mercado cultural brasileiro não permitiu que essas produções fossem vistas, né? Você vai olhar os anos 80, por exemplo, São Paulo teve muita produção, Maravilhosa, Cláudia Wonder fez coisas fantásticas, atuou em trabalhos fantásticos. Mas quem conhece a Cláudia Wonder? Eu, você, Sara, né? quem conhece o trabalho da Cláudia Wonder? O documentário da Cláudia Wonder é exatamente isso: mostrar quem ela era. Né? Quem foi Cláudia Wonder? Né? Quem é a Cláudia Wonder? Quem é essa figura tão importante para a produção teatral, para teatro, para a performance? brasileira. Então, quando você falou isso, é, é, eu, você falou, começou a falar da sua experiência, naquele, naquele dia não deu tempo para falar, porque era um encontro mais reduzido, né? e, e muita gente estava ali também, eu, a, a sensação que eu tive, aí eu estou é, declarando isso para você, a sensação que eu tive é que muita gente queria ouvir todo, os, é, 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 conhecer todo o arcabouço teórico que você trazia, Muita gente estava ali porque tinha essa curiosidade de ver uma, uma intelectual travesti e ouvir o que uma intelectual travesti ia trazer, intelectual trans ia trazer. E aí acabou que a gente passou, você relatou é, é, essa sua experiência e a gente passou batido nisso. Eu queria te ouvir, queria ouvir você falando sobre essa sua experiência e falando um pouquinho sobre o, o, o cenário cultural... Né, para vocês, para vocês pessoas trans e travestis, né, que para a gente, para nós pessoas cis, né, a gente convencionou como algo, com algo muito inovador, mas vocês já estão aí ó, há muito tempo.
1: Eu acho que. Eu acho que é uma pergunta muito interessante. Assim, a, a, duas jornalistas uh, fizeram um trabalho, chama Cíntia Rodrigues e Luciana Alvarez. Elas fizeram um trabalho que chama... Que é um trabalho bem bonito. Chama 21 Histórias... Elas montaram um livro que chama 21 Histórias de Estudantes que Mudaram a Escola. É, e nesse livro, elas trazem várias histórias. Elas trazem a história da, da, da Dorina Gouveia, que completou os estudos depois que ficou cega. Elas trazem a história das, da... da uh, Nozzi Johnson, que abriu escola para crianças com HIV, traz a história da, da Zulaika Patel, que é aquela sul-africana que soltou o cabelo e falou que ia usar o cabelo afro solto, e traz a história da Sara Wagner, que é a professora que, em 1992, é, levava para a escola... Levava para a escola em Goiânia, a travestilidade para os palcos da cidade. É, a entrev o, a a, o livro ele, ele chega para mim depois de... Pronto. Elas foram entrevistar as professoras que me davam aula para poder fazer esse capítulo do livro. O que eu acho que é fantástico. Então, elas colocam que em 1992... A travestilidade nos palcos da escola já era um fato na minha vida. Então, quando em 1997 é, eu ganho o prêmio, é, com o Prêmio de Nacional de Teatro, é, com o espetáculo Meu Guri, que é uma adaptação do texto de Zeno Aide com a, músicas do Chico Buarque e Elza Soares, e eu sou a coreógrafa desse musical e esse musical ganhou o prêmio nacional no ano de 1997 em Belo Horizonte e o meu nome não é mencionado isso para mim é uma coisa muito pesada né? então quando eu vejo, por exemplo inclusive iniciativas de pessoas que falam, não, porque hoje nós estamos defendendo e não me citam para mim é tão é tão epistemicídio quanto o que foi praticado no passado. Né? Assim, Para mim é muito marcador isso, você falar de, sei lá, de, de uma ancestralidade e não citar a Divina Loma. Né? Como assim? Então quer dizer que você, a, a prioridade começa em mim, o que veio antes aí a gente ignora, e eu quero falar aqui, que, eu quero que você me cite. Né? É muito desonesto, inclusive, né? fazer certos movimentos dessa dessa forma. E eu acho que é, Renata, ela faz esse apanhado, né? de alguma forma. Ela, o primeiro texto de Renata Carvalho, que ela fala sobre é, tra, trans, trans... que é a transestralidade, né? e ela usa uh, alguns termos muito inovadores. O primeiro texto acadêmico ah, que fala sobre isso foi para um dossiê que eu fui curadora pela Redoc em 2019. Então, quer dizer, isso mostra que a academia já estava, de certa forma, através de uma travesti, atenta a outros movimentos. Né? Eu poderia muito bem pegar lá o negócio e falar, fui a primeira a dizer, né? que talvez seria, que é meio que um ranço né? de uma outra geração, inclusive, que fazia, tinha essa prática. Né?
2: Sara, esse é o texto que ela, que ela fala sobre a transpologia, não é isso?
1: Eu acho que é o texto, o primeiro texto... Eu li
2: um texto Exato. dela, Como, muito bom.
1: É, ele está na revista Redoc.
2: Na Redoc, foi da Redoc que eu li.
1: Na Transinsurgências, o nome do dossiê. E esse uhum, texto,
2: uhum. dela. Sim. sim. É... Que é sobre o um manifesto transporfágico, né? São os primeiros rascunhos que ela começa a fazer, que depois vira a peça. Né?
1: Então, chama isso, Corpo Transvestigênere. O corpo... corpo
2: Transvestigênere, eu li esse texto. Né? É é, fantástico. Ele,
1: então, esse dossiê ele foi encabeçado por mim, pelo professor Felipe Carvalho, da UERJ, à época doutorando, e aí eu convidei uma outra travesti para vir junto a professora a Gabriela da Silva. Então, a gente vai percebendo, para mim, vai ficando muito evidente, Haroldo, que caminhar junto e citar outras pessoas na criação e proposição dessas redes é o fator, é uma a condição sine qua non de existência para todas nós. Né? Quando eu vejo alguma fala, solta né? eu faço porque eu vim, porque eu sou porque eu estou, eu penso nos grupos de WhatsApp, onde a gente tem essas conversas todas e que vez ou outra a coleguinha vai lá e pega e coloca como se ela fosse a primeira quer dizer, isso é isso muito antigo, né? A gente tem aí, por exemplo, transfeminismo Acho que uma das primeiras pessoas a falar de transfeminismo e, e, e tá lá, a essa produção, era a, a Halley
2: Halle Kass. A Halle Kass, exatamente. Entendeu? Quer dizer,
1: então, pois é, mas é isso, né? É, é, sabe, aquela coisa de a gente pega aqui, coloca de lá e tá, e aí ficou invisível de novo. Né? então hoje talvez a gente não queira mais isso, a gente já entendeu que precisa mesmo dizer o nome né? olha, né? fulana está aí fulana veio, Beltrana veio né? que é mais ou menos essa rede
2: gente... lembrei das intelectuais negras aqui com você falando né? Jurema Werneck quando fala que os nossos passos vêm de longe que é título do artigo dela a própria Lélia quando fala que nós temos nome e sobrenome, eu acho fundamental isso que você fala.
1: A gente porque... colocou, nós fizemos um dossiê, um dossiê não, um texto meu pela Cielo, é, eu convidei Meg Rayara e Bruna Benevides para escrevermos um manifesto travesti, o nome é esse, né? a Cielo não publica manifesto, então a gente teve que mudar o nome, ficou Manifestações Textuais Insubmissas Travestis e depois virou Manifesto Travesti que é justamente porque para mim fazia muito sentido academicamente escrever um manifesto com, sobre travestilidade e trazer uma travesti preta que era doutora da educação, eu que estava no mestrado à época e Bruna Benevides, que não tem formação nenhuma acadêmica, não frequenta a universidade, mas é uma das maiores responsáveis pela produção de vagas no preparanem do Rio de Janeiro na cidade de Niterói. Quer dizer, como que você, como que eu vou pedir benção? sabe? Eu conheço um monte de doutora que não fez a metade do que uma Bruna Benevides faz, sem formação nenhuma. Né? Então, talvez, para mim, seja muito é, cortante é, essa condição de produção dessas grandes mulheres. né? E aqui, vou citar, é, talvez, uma das nossas maiores referências na educação, já que estamos falando de educação, que é Luma... Andrade de Oliveira, né? Essa, é, Nogueira, per, per, perdão, que é a primeira doutora travesti do Brasil é, e é justamente na área de educação. Uma pedagoga que tem uma história no sertão do Creri, que é fora do comum, né? que vai fazer toda uma discussão sobre é, tudo que a gente faz é, relacionado à travestilidade hoje é, sempre me parece que teve assim, sabe, que tem esse bercinho que foi posto por Luma, de alguma forma, sabe, é, e que, claro, foi sendo ampliado por outras tantas, né, Maria Clara Araújo, que agora está no doutorado, está tá no mestrado na, na USP, se não me engane, né, Maria Flor, que também é da, da da pedagogia, a própria Letícia Carolina, que escreveu o Transfeminismos pela é, editora é, é, pelas pela, pelos feminismos plurais de Jamila Ribeiro quer dizer mas a gente precisa ainda da nome eu fiquei muito feliz quando eu peguei o livro de, de de Letícia o transfeminismo porque a gente conversava na época da produção do livro muito de madrugada sobretudo e eu vi lá nos agradecimentos né uma das primeiros nomes era o meu e eu e eu assim me senti muito muito abraçada sabe por essa é, por essa referência de mulheridade que chega também com várias denúncias né por ser uma mulher travesti é, preta gorda nordestina e que vai descobrir a sua própria transgeneridade enquanto mulher né muito recentemente né então assim também tem esses esses bolsões, de, talvez, de compreensão de si.
2: Tem uma coisa que você falou aí, né? você está falando da Letícia, e aí eu vou abrir um parênteses na nossa fala, mas que tem a ver com, na nossa conversa, mas que tem a ver com, com esse momento. A pandemia, ela me apresentou uma série de, de sujeitos que eu não conhecia que estão espalhados por esse Brasil, sabe? Espalhados por esse Brasil que a gente que vive aqui no eixo Rio-São Paulo, não tem dimensão de tanta gente grandiosa produzindo coisas muito importantes. E a Letícia foi uma dessas pessoas, eu assisti, eu fiquei tomei ciência do, do, do evento lá, era um evento da Universidade, eu acho que da Bahia, se não me engano, e a Letícia estava numa mesa. E eu nunca tinha ouvido falar da Letícia. É... E aí eu, eu, eu fui assistir. Esse, eu estava assistindo esse evento.
1: É diferente, né? A gente está falando assim, André, que tem essa coisa de porque uh, nós temos os grupos de pessoas trans, então, assim, a elaboração mental dentro da academia, ela, 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 ela propõe certas questões que talvez quem vive em si não propõe. Eu, por exemplo, eu fui expulsa de casa, eu tinha 12 anos de idade por ser travesti. Não. A minha elaboração, e estar tá no doutorado aos, aos 50, não pode ser como a dela que transicionou. Claro. Então, né? agora muito claro. recentemente então uhum. assim, até essa formação né, de quem somos ela é muito diferenciada muito. Né? e precisa uhum. ser né? porque uma coisa é eu elaborar você enquanto sujeito externo outra coisa claro. é eu elaborar você enquanto sujeito que sou eu mesma uhum. imagina uhum. essa elaboração de nós mesmos é uma coisa extremamente difícil, a gente fez isso aqui agora quando falamos de relato de experiência quer dizer nós mesmas assim temos esse esse modo de observar a complexidade e a dificuldade uhum. de trazer a escrevivência os modos de experiência uhum. né? uma cosmovisão dentro dos processos uhum. autobiográficos né e o sujeito que está de fora né uhum. e aí eu acho que é, ali o livro ele tem essa importância exatamente por isso porque é aquela coisa de eu é, eu estou chegando ao passo que eu estou descrevendo, eu também estou me descobrindo. Muito do que a gente vê também no, no texto de Amara Moira, né? que foi fazer a tese, e a tese é a experiência dela enquanto prostituta, mas ela é de classe média, paulistana, né? bem criada e com família, muito diferente da experiência de tantas travestis que a gente conhece. né? Então, assim... É, e, eu, e não invalida, né? O mais interessante é que não invalida, muito pelo contrário, traz uma cuidade na descrição do fenômeno que talvez eu não teria. Né? As, as violências que eu passei com meu filho, do meu filho, é, por exemplo, a, as pessoas passaram... a meu filho tinha calo no, na testinha, né? Com, quando era novinho. E aí, um dia, eu perguntei para ele, falei, o que, que, que é isso aqui? Ele falou, e ele falou, ah, é porque todo mundo passa a mão ver se está nascendo chifre. E eu achei aquilo um absurdo. Meu filho hoje tem 30 anos, meu neto tem 6. Mas isso ficou lá esquecido da minha memória, porque o absurdo era imenso. Eu não sabia muito elaborar isso. Eu só achei assim. Povo desgraçado, pronto. Ponto. Foi assim que eu resolvi na minha cabeça. Quando Iuna Vitória que é uma travesti do direito, também nordestina, chega contando das aberrações utilizadas como instrumento de exclusão de práticas é, é, religiosas com os corpos trans, e ela fala da experiência do filho dela, e o Una tem, acho que não tem 30 anos. Eu falei, cara, ela está contando a minha história. sabe E para mim aquilo é assim, essa possibilidade de que, a, quem chega... Coloque um nome no fenômeno e que talvez quem passou não conseguia colocar. Né? Então, quando eu falo, eu não, eu não preciso do teórico para poder dizer o que eu estou dizendo. Né? A organicidade da minha, da, minha, da minha elaboração talvez seja exatamente o fato de ter sido é, mendiga, de ter passado fome, de conhecer um Brasil é, que mesmo no governo Lula é, não permitia acesso de todas as pessoas e eu fui retirada de vários espaços para ser quem eu sou. Então, tudo isso. né Não é qualquer pessoa que diz olha, eu fui mendiga, fumava crack, morava na Praça da Sé e hoje sou professora aqui na, 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 na Universidade do Estado do Rio. Sabe assim, são coisas que a gente Precisa realmente parar
0: e dizer, olha, tem graus e graus aqui de, de complexidade. Vou fazer três perguntinhas mais rápidas para depois a gente passar para as indicações. Vou fazer primeiro para o André. São três perguntas para as respostas mais rápidas e são perguntas que você vai resp responder a partir da sua formação, o que você acha? Porque eu acho que a gente vai deselitizar, des desmistificar des desmitificar essas... Primeira pergunta, o que é filosofia?
2: que filosofia para mim é a arte de eu me ver no mundo, a maneira como eu consigo me ver localizado no mundo. E aí, essa, enquanto ciência, é uma ciência muito particular. Ela é minha porque ela, porque ela é, é, contempla a minha experiência. Né? E ela é geral porque... Ela é, ela é geral porque você também produz a sua própria filosofia a sua própria filosofia vai somar pode somar não vai é, é eu determino ela pode somar se a minha a minha filosofia e a gente construir essa essa grande essa grande ciência da sabedoria eu vou me chamar assim. eu tenho, às vezes eu tenho medo de usar essa expressão ciência porque ela aloca você num lugar assim que que outras pessoas não conseguem se encontrar, não conseguem se ver. Né? E aí eu fico pensando como a gente não, não consegue dar conta da ciência das que existe no trabalho das rezadeiras, por exemplo, né? da ciência sagrada das ervas, que as mulheres do candomblé sabem muito bem elaborar, Então, às vezes eu tenho medo de usar. A expressão ciência por conta disso. Mas para mim, filosofia é isso.
0: Mas eu vou. Ah, talvez a segunda pergunta dê para você situar essas pessoas, porque a, per... a segunda pergunta é: das, pessoas, das filósofas ou filósofos que você conheceu
2: pessoalmente, qual foi o que mais impressionou? Qual foi? Filósofas e filósofos que eu conheci pessoalmente. Eu fiquei muito. Eu, eu, eu vou chamar ela de filósofa, né? Uma pessoa muito próxima da gente. Eu vou chamar ela de filósofa embora ela não se reconheça assim, mas ela produz pensamento para mim ela é uma filósofa. Eu fiquei eu sou impressionado e apaixonado pela pela Jaqueline Gomes de Jesus. Ela é uma figura de uma grandiosidade, de um coração assim tão, tão humano e... Eu quando, eu quando conheci a Jaqueline eu me senti constrangido que eu me conheci eu conheci a Jaqueline em situação muito particular. Né? A Jaqueline é professora aqui do Instituto Federal de Belo né? E aí num determinado momento ela precisava de um estágio aqui na escola e falaram para mim assim, olha tem uma professora que vai fazer estágio aqui que eu acho que ela tem que fazer com você que você ajudar super bem. E eu já tinha lido transfeminismo e eu era, eu era apaixonado por aquele livro, foi um livro que, que me ajudou muito, me ajudou muito a me pensar e me ver nessa nesse lugar, é... e aí a, a Jaqueline chegou, quando a Jaqueline chegou eu não, eu não tive reação, eu não sabia reagir, eu não sabia reagir, então assim, eu, agora, quando você me essa pergunta, me vem a figura da Jaqueline e essa experiência que eu tive em conhecer, essa figura, essa pessoa, que é a, a, a Jaqueline, tão generosa, tão grande, tão generosa com, como ela é. Então, se tem, tiveram outras pessoas, mas a, me ocorre agora essa experiência que eu tive com a Jaqueline.
0: É, qual sua filósofa
2: ou filósofo favorito? Minha filósofa, e eu gosto de tanta gente. Eu gosto do Nietzsche, quadro a dança. Pensar, pensar em dança, pensar em Nietzsche. Então, eu gosto muito do Nietzsche. É, é... Eu gosto muito do Jean-Luc Nancy, que é um filósofo francês, gosto muito, ele fala das questões do povo. É, aliás, no doutorado, na, 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 na pós-graduação, quando alguém falava assim, ah, Jean-Luc Nancy, me me falava, falava assim, ah, vai lá falar com o que ele gosta. Não gosto, mas ele gosta. Eu gosto, gosto muito dele. É, eu gosto muito da Bell Hooks, eu, gosto muito, eu conheci a Bell Hooks agora no meu doutorado, eu sou encantado. Pela Belmuth, e eu gosto muito do Paul Preciado. Eu gosto muito do que ele escreve, e dessa figura que é o Paul Preciado. É um
0: panteão muito, muito bacana. É, você viu a armadilha, né, Sara? Agora você está preparada. <risos> Primeira questão. Eu acho que me defenda. É, O que é filosofia? Eu
1: acho que filosofia é justamente essa possibilidade de reflexão mesmo uh, sobre a vida e sobre as questões que produzem possibilidade de vida para cada um de nós. Filosofia é
0: isso. Das filósofas ou filósofos que você conheceu, qual foi o que mais impressionou?
1: Então, se a filosofia é essa pessoa que produz reflexão, eu acho que... Não é filósofa também, não é uma, uma pessoa titulada, mas é uma grande filósofa chamada Keila Simpson, que é a presidenta do, da Antra, da Associação Nacional de Pessoas de Travestis e Pessoas Trans. Keila, ela tem uma das frases mais incríveis que eu acho que foi produzida é, durante a pandemia diante de, da, do número de mortes de pessoas trans e de uma série de coisas, Kayla Simpson coloca nas redes sociais dela uma, a seguinte frase, a nossa vingança será envelhecer. Ponto. Isso para mim é assim, uma das primosidades, uma das coisas mais lindas que eu já li na minha vida e só faz sentido vindo de alguém como Kayla Simpson. É...
0: Qual sua filósofa ou filósofo favorito? Ah,
1: eu acho que aí é, eu tenho três, assim. É, acho que tem três que eu gosto muito, assim. Eu, 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 eu acho que eu aprendi a gostar. É, aí eu vou, vou dar de filósofo mesmo, assim, pessoas com a titulação de filósofo. Eu acho que uma das pessoas que mais contribuiu para a divulgação do pensamento filosófico no Brasil que é uma menina massa chamada Marcia Tiburi, que foi ridicularizada pela filosofia, pelos grandes filósofos, porque estava no, no Fantástico, traduzindo filosofia. E aí todo mundo está entendendo agora o que, o que significava aquele trabalho. Se tivessem mais Massas naquele momento, muito provavelmente a gente não teria Bolsonaros como temos agora. É, acho que a segunda é uma outra também pancada que veio assim, a, a, ela facilitou, ela não é doutora no assunto, a nossa grande doutora a, preta né, e jovem, é, eu acho que assim, não estou falando das grandes referências, né, de Conceição Evaristo, de Leila Gonzalez, de, de Carolina Maria de Jesus, estou falando dessas mulheres, estou falando de, de das, das contemporâneas, das novinhas né, que descem até o chão eu acho que Giovanna Xavier é uma das grandes pessoas que eu gosto, mas eu acho que assim quem subverteu o pensamento filosófico e entregou de bandeja para o povo fazer uso chama-se Jamila Ribeiro né? ela, ela vai lá ela pega, enxágua depois vai e transforma tudo isso num livrinho de bolso que, que é fácil para qualquer um ler né, hajam as críticas que houverem, e eu acho que a terceira pessoa, acho que duas pessoas que eu sou muito apaixonada, mas eu não queria citar, eu acho que o meu sonho é entrevistar essa mulher, né, é, que é a Marilena Shawi eu já entrei imagina, entrevistei hoje à tarde, Nilma Gomes, Nilma Lino Gomes, né, assim para 5 mil pessoas assistindo numa live e eu lá conversando com ela como se ela estivesse aqui na minha casa. É, mas eu acho que Marilena Schaui é uma dessas pessoas que eu quero muito ainda entrevistar. É, enquanto primeira âncora trans do jornalismo brasileiro. Acho que ter esse título me dá essa possibilidade de falar ah, eu quero fulano. Silvio Galo eu já entrevistei, já tive com ele algumas vezes. É uma pessoa que me faz, que me faz pensar boas coisas. Viviane Mosé também. Eu sou uma pessoa que gosta. Ai, Rafael Leopoldo, pretinho de Minas Gerais, de Belo Horizonte, que é um amor, é um filósofo e é um, uma das pessoas que. Que caminham comigo. assim. Acho que metade dos meus pensamentos são, são possíveis, porque antes as merdas são trocadas com ele.
0: <risos> Ai, o povo da filosofia é maravilhoso. Né? Pois é. é. Eu vou pedir, então, só para gente fechar nossa conversa, indicações, que vocês quiserem indicar de leitura, de filme, de música para os ouvintes, que eu acho que é muito bom ter caminhos também. Boa, vou trazer.
1: Bom, então, já a gente falou aqui, vou indicar 21 histórias de estudantes trans, de, de estudantes é, que mudaram a escola, que é da editora Saíra, para vocês conhecerem a minha história de outras pessoas muito interessantes. Vou indicar Letícia Nascimento, Letícia Carolina Nascimento, com transfeminismo, uma leitura, um livro baratíssimo pela editora Jandaíra. É, vou indicar Crianças Trans, da Sofia Fávero, que é uma travesti também da psicologia, que escreve muito bem. Vou indicar Tiffany Odara, que fala dos feminismos de candomblé, do, do, desse, desse, dessa pedagogia transfeminista, que é um livro muito interessante. Quem mais? Ah, são muitas as amigas, né? Todas elas, porque a gente lê tudo. Isso aqui é toda travesti, e a gente lê todas para poder ter certeza que a gente não está
0: só. André, quais as indicações hoje?
2: Então, eu quero, eu vou começar indicando um clipe. Eu vou indicar o clipe Oração, da Linda Quebrada. Quero indicar também o clipe Resplandecente da Aventura Profana. É... Espetáculo Manifesto. A manifesto transporfágico da Renata, da Renata, de Car... da Renata Carvalho. Se puder também assistir o Evangelho segundo Jesus, Rainha do Céu, importantíssimo. É... Livros, livro produção literária, o livro da Mara Moira, Euputa. É... Deixa eu lembrar acho que aqui talvez a gente não consiga a tradução em português, mas já está na hora de traduzir o, o, o poemário trans da Suzy Choque. Qualquer, qualquer livro do Pedro Lemebel, importantíssimo ler o Pedro Lemebel, para a gente pensar em corpos dissidentes na ditadura, no período da ditadura militar, é, é, Transfeminismo, Teoria e Prática, Jaqueline Gomes de Jesus, ah, sim, um filme que eu estava vendo ontem, é, é um filme americano dos anos 60, mas é interessante assistir esse filme, se chama The Queen, que conta o início, o aparecimento, o, o início do movimento Balvin, da cena Vogue, né? Vogue parece que está meio de moda, entrou voltou a estar tá em moda agora, e o surgimento de uma figura muito importante, que é a mulher, a mãe do movimento Vogue, que é a Cristal Beja. A Cristal Beja é uma mulher trans, e aí, eu não vou dar o spoiler desse filme, mas ela é a figura mais importante desse filme, é a mulher trans negra, é figura, a figura mais importante desse filme, porque a partir dela, a cena Vogue ganha um outro espaço, que é o seu, o seu legítimo espaço que é o espaço da periferia, das pessoas pretas, das pessoas latinas. Esse filme é um, é um clássico. É. Para quem gosta de dança, quem gosta de vogue, tem que assistir filme.
1: Ah, posso falar também bem sério? Claro. Eu acho que a, eu acho que a, a Ani Mota, lá com a que está no Netflix, um filme bacanoso, não é porque é minha amiga, não, mas é, eu acho que é o primeiro filme, assim, tipo Sessão da Tarde, que fala de, 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 de condições de travestis, mas sem esse viés, assim, é uma coisa, um filme bem, sabe aquele filminho, sabe, bom, assim, de ver? É o filme da Animota, eu não lembro agora o nome, é, série, eu acho que La Veneno, importantíssimo, Pose, e sense acho que são hum. três filmes assim, eu fiz inclusive, é... ah, Euforia, né, Euforia e Manhã de Setembro, que Euforia. a gente não pode Manhã de
2: Setembro, eu ia falar isso, eu assisti Manhã de Setembro, e tem uma questão muito importante ali, que é a questão da maternidade, ah, sim. né, que quase sempre ninguém relata e o, 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 a série traz a, a questão da maternidade, muito bom.
1: Exatamente. Ah, e assistam, por favor, tudo que eu produzo aí, porque a gente...
2: Ah, vai... Essa é por minha favor. indicação, essa é
0: minha indicação,
2: sabe?
0: <risos> a gente está gravando na sexta-feira, né? A gente pode deixar de lembrar o sextou com Sara, que também, toda sexta-feira, que o pessoal Oi. pode acompanhar no YouTube, eu acho que é revolucionário, mas não eu indicar muito os textos que ela tá, coloca no médium, né? Além, porque tem um, um, eu acho muito interessante o trabalho que ela faz de tradução para trazer mais vozes para dialogar no cenário brasileiro. Isso é muito importante, né? porque é, a gente tem um problema no Brasil, que é isso que a gente já comentou aqui, do ineditismo. A gente quer ser tudo muito inédito e, às vezes, precisa ler um pouco mais <risos> para densar o caudo. Né? É importante fazer isso para reforçar as causas também. E eu vou, vou citar aqui o episódio 41 do podcast Filosofia Pop, que é com o Haroldo André falando sobre desbunde. Né? Então, quem ouviu esse episódio pode ouvir lá o episódio 41, o Haroldo André falando sobre o trabalho dele sobre os desencroquetes. Então, tem, tem essa indicação. E da Sara eu acho que a gente tem que seguir o trabalho dela. É, faço sugestão aqui, eu acho que seria interessante pensar... É, em doutor honoris causa porque tem muita gente que está fazendo muita coisa que não está sendo reconhecido o título acadêmico não vale muita coisa diante do trabalho tão grande que está sendo feito fora da academia, do lado da academia para além da academia né? então se você tem um reitor bolsonarista na sua universidade promova um doutor honoris causa de uma pessoa que vai totalmente contra essas posições, eu acho que é uma boa sugestão né? para todo mundo que tem o seu reitor aí pode fazer um, uma uma tentativa do seu consul. Se for, for reprovado, vai ficar o documento, vai ser uma coisa muito boa para a gente também. Então, eu vou deixar, então, a, a palavra aberta para a Sara fazer a sua consideração final, divulgar o que ela quiser.
1: Bom, eu vou agradecer a você por esse por esse encontro massa, a gente está aqui enrolado com, com os horários desde 2021, a gente está assim, vamos fazer tal dia, e aí a coisa foi se alongando, porque eu podia eu e o André não podia, e depois você podia, e a gente queria esse encontro exatamente dessa forma, né acho que ele é primoroso, porque tem o professor Aruda André aqui, tem você fazendo essa escolha tão sensata, né? e tão é, primorosa, né, de, de, de pessoas que que vão possibilitando mesmo que a gente aprenda em conjunto. Convidar todo mundo para me assistir lá na 247 para ler os meus textos lá no Medium que é onde eu trago um monte de coisa que que uh, o povo fala que é inédito, Aí você vai ver, Ih, pensamento desenvolvido no século 17, <risos> essa coisa super inédita, né, que a gente vai tendo e uh, nas redes sociais arroba Sarah Wagner York lá no Medium, no Facebook, no Instagram, no Twitter e em qualquer lugar. Eu só ainda não estou no TikTok porque eu estou esperando eles liberarem vídeo nu, que eu quero ficar fazendo OnlyFans, inclusive.
0: André, seu TikTok, por favor.
2: <risos> que ótimo. Então, quero agradecer a você, Marcos, pelo convite agradecer a Sara pela sua oportunidade de poder te ouvir, de a gente poder estar junto. Muito obrigado mesmo pelo que você tem produzido, pela sua disposição, pelo seu fôlego. A gente sabe que não é fácil, né, mas você tem tido fôlego e, e é isso. Eu acho que, que a gente, você é uma figura necessária nesse lugar, nesse momento, né, no momento de tanto, de tanto retrocesso. Você é uma figura necessária, produzindo, fazendo o que você está fazendo nesse espaço. Então, muito obrigado mesmo. E espero que a gente possa estar juntos em outros momentos, né? Estejamos juntos aí em outros momentos, para ter conversas tão agradáveis como essa, porque foi
0: Não, No podcast a gente vai ter mais conversas, o André vai, a gente já tem essa, essa, esse projeto, esse projetado. Vamos ver se a gente consegue fazer com mais rapidez, porque a Sara uh, foi uma negociação demorada, sabe, agendas... Ah, né? você vai
1: também também para entrevistar, não vai? Eu quero ser entrevistadora no outro momento.
0: Ah, claro, claro, vamos Tem fazer uma isso. Uma pessoa boa, que eu tenho ranço,
1: só para vir te falar. Ótimo, é vai ser ótimo. Aí você vai e monta o um programa, eu venho. Pô, vai, ó, ela odeia essa pessoa que ela já
2: tinha falado. Aqui. Que ótimo, que ótimo. Então, eu não tenho TikTok, não, eu tenho, eu tenho medo daquele negócio lá. Então eu não tenho TikTok, não. Eu só tem um Facebook, então pode me procurar lá no Facebook. Haroldo André, André Garcia, ou Instagram, André Garcia, tudo junto.
1: E o Grindr, não vai dar?
2: Não, dou, não dou, não, porque eu tô lá Lá eu sou discreto fora do meio. Olha Não, mas olha lá. Quem quiser
0: procurar no Google Acadêmico. Haroldo, André Garcia, vai encontrar também muita coisa. Pode ir lá nesse Google Acadêmico, tá? Vai ter coisas lá também. Então tá, gente. Muito obrigado. Muito obrigado pela conversa. E por... Foi muito emocionante. Desde o começo eu estava bem emocionado aqui. Eu gostei muito da conversa. Gente. Vamos lá, gente.
1: Obrigado a você. E aí eu vou pedir para você e para o André mandar um beijo para o meu neto, que eu acho que é uma das coisas mais importantes da minha vida, é, finalizar, porque um dia ele vai ter 17, 18 anos, vai falar minha avó lembrou de mim, olha, ela não mandava mensagem de dia mas ela botava todo mundo pra mandar chama Nicolas, fala manda um beijo pro Nicolas, que tá em Goiânia
2: Nicolas, um beijo, um beijo você tem uma avó massa
0: Nicolas, um beijo olha, você vai ver, depois quando você ver essa conversa, você vai perceber que eu só fiz uma pergunta pra sua avó e demorou esse tempo todo <risos> A gente ficou conversando aqui, mas quando você receber essa mensagem na garrafa, saiba que sua avó é, ela pula os corguinhos corguinho de Goiás e chega no mundo. É isso, gente. Abraço, muito obrigado. Ei, gostou do nosso episódio? Apoia a gente lá no Catarse, é só cinco reais por mês o preço de um cafezinho. Ajuda a gente a continuar divulgando a filosofia no Brasil. catarse.me barra filosofia, pop.